0: Ich lasse die Kugeln auf Ratten fliegen, so wie Ash Ketchum. Und mit diesen Worten von San Diego und seinem neuen Track Rostov on Dawn, Apocalyptic Endgame und dieser Hommage an gemischtes Hack, die auch immer mit einem Rap-Zitat starten und aber auch an Pokémon, begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge hier vom Roman's Dust Podcast. Ich bin Benny und wie immer am Start sind natürlich auch Victor und Henry. Hi, hey,
1: hi. Hey. Nice. Hi, hi. Hallo. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal überlegt, äh, auch mit Rap-Zitaten hier einzusteigen. Ab und
0: an mal kann man das mal bringen, gerade genau. wenn es um Pokémon jetzt in dem Fall geht. Das
1: ist ja aktuell ziemlich Pokémon. Diese Woche ist da yes. ja ein gewisses Spiel oder zwei gewisse Spiele rausgekommen. Yes. Strahlender
0: Diamant und Schillernde, nee, leuchtende. Leuchtend, leuchtende oder? Perle.
1: Ich meine leuchtend. Ja. Ich hätte übrigens leuchtende Perle genommen. Weil da die cooleren Legendären hatte ich gesehen. Da gibt es mm. nämlich die Vögel statt der Hunde. Kann sein. Und Luria statt Ho. Ich
0: bin eher Team Doggos. Äh, ja? In, ja.
1: Ich bin mehr Team Vögel.
0: Es sind, glaube ich, sind es nicht Raubkatzen? Ich glaube, diese
2: das ist die Debatte bis heute, ob es Hunde oder Katzen sind. Ne? Weil
0: ich glaube, Entei sollen Löwe sein, SuiKun Leopard oder Gepard und Raikun Tiger.
2: Ja, die Sache ist, du kannst auch noch tiefer gehen und sagen, Evoli ist basiert Also, es sollen ja Evolis sein. Das ist
0: eine These. Das ist halt auch nicht bestätigt. Das wäre das Nächste, was ich nämlich droppen würde, dass ja die Vermutung ist, dass diese drei Pokémon, die abgefackelt sind in diesem Turm von teak City dass das drei Evolis waren. Ich dachte immer, das
1: wären drei Fukanos.
0: Ja, Evolis wäre Wenn man bedenkt, welche Typen es sind, das sind Feuer, Wasser Elektrizität und genau. die Kimono Girls sind halt in Teak City ja angesiedelt. Halt Evoli-Theme. Genau, ja. es ist ja schon so ein Evoli-Theme und da.
2: Worauf ich halt hinaus wollte, Evoli basiert ja auf einem Wüstenfuchs oder mhm. sowas. Und Wüstenfüchse und Füchse sind ja auch Kanine, also Hunde ähnlich. Insofern wird das halt eigentlich eher in die Richtung Hund weisen, wenn man davon ausgeht, dass er halt von einem Hunde Pokémon
1: Kommen. Ich glaube, glaube weil es halt so ein Zwiespalt ist, was es jetzt ist, werden die, glaube ich, offiziell mal einfach legendäre Bestien. Oder genau.
2: So. Ja. Obwohl halt Arctus, Zapdos und Lavados auch legendäre Bestien sind, nach der Logik. Ja,
0: ich glaube, die waren legendäre Fußball. Ja, natürlich, also, aber Ich frage mich immer, woher das mit den Hunden kam. So, im Spiel Wurden sie im Spiel in der deutschen Übersetzung so genannt?
2: Nee. Oder da wurden sie, glaube ich, auch äh, legendären Tiere oder die legendären Pokémon einfach genannt. Ich glaube, das war halt so ein Das war halt
1: einfach so commonly known ne?
2: Das ist ja, wenn du dich zurückerinnerst, kannst du dich auch nicht mehr erinnern, ob du selbst in der Grundschule Hunde oder Katzen öfter gesagt ja. hast. Ne? Also es war, glaube ich, einfach so man war sich selbst nie sicher, es war immer am Ende des Tages egal.
0: Das Coole, ich habe neulich mal, ein, wie, okay, neulich wahrscheinlich schon ein Jahr her, so ein Video gesehen, wo auch so ein Poke youtuber mal gerankt hat, welche Pokémon sind wirklich legendär. Und dann hat er halt so ein Ruleset gemacht von Pokémon, die auch wirklich nur einmal im Spiel auftauchen. Also dass das legendär ist, weil es gibt ja manche, die du dann mehrere Male auch kriegen kannst, gerade in den späteren Spielen, gerade so Omega, Rubin, Alpha, Saphir, da kannst du ja, glaube ich, mehrere Male dann Legendaries kriegen oder die Regis. Also du, mein,
1: du meinst, dass jetzt, wenn jetzt Grudon in äh, Rubin vorkommt, den kannst du aber später auch nochmal in, was weiß ich, XY fangen, dann gilt der nicht mal als Legendär. Nee,
0: drin. dann, solange er, glaube ich, in seinem Spiel selber, glaube ich, er hat auf jeden Fall ein Ranking. Der Driftblim
2: zum Beispiel aus Diamantum und wäre, dann Legendary, weil den ja, glaube ich, nur Einmal fangen kannst? Nee, jeden Freitag. Nicht jeden Freitag. Ja. Na, Rotom aber aus dem Pell, Den konntest du nur einmal fangen. Den konntest du Menschen da einmal, holen.
0: genau. Der hat sogar den legendary ja, theme ja. Der kommt ja bei dem, obwohl er halt nie als Legendary kategorisiert Ist er wurde. Ist auch
2: nicht. Aber trotzdem, ja, nach der Logik. Äh, die Fossilien. Wobei, das sind halt so Sachen, die kannst du ja dann auch nachzüchten. Das sind dann auch wieder so Sachen, ne? Aber prinzipiell Stimmt, Die
1: Legendaries kannst du nicht züchten, ne?
2: Ja, außer halt Manafi Fione, diese ganze inside mit Ranger. Ich. Ja, das ja, verstehe ich immer noch ich nicht. schon. Promotion und ja, klar, Cross-Platforming.
0: Klar, das Promotion-mäßig. Kauft alle Spiele. Ja.
2: Die haben sich halt irgendwann gedacht, okay, wir veröffentlichen immer zwei Spiele für den Game Boy Advance. Theoretisch kannibalisieren sich die Verkäufe dieser Spiele gegenseitig. Wir machen jetzt lieber den Move, dass wir ein anderes Genre nochmal bedienen und die Spiele sollen die sich alle kaufen. Dazu sind die vielleicht eher. Ich besser.
0: sag nur XD und Kolosseum. Bevor Hard Gold und Soul Silver rausgekommen sind und bevor, okay, Smaragd es auch noch. Du konntest so viele Gen 2 Viecher einfach nicht kriegen. Außer du hast eine fucking Gamecube gehabt mit diesem Adapter noch für deinen Game Boy Advance. Damit du die da irgendwie, damit du so ein lore Igelava oder Tyrakro kriegen kannst. Klar, man konnte bei Smaragd, wenn man den äh, normalen Pokédex vervollständigt hat, konnte man einen der Starter kriegen von Gen 2. Aber das müsstest du ja rein theoretisch auch dreimal machen, damit du halt alle drei kriegst.
2: Ja, bei Startern finde ich es aber mal ein bisschen verzeihlich, weil ich meine, das ist ja, Ja. du musst ja allein schon dreimal neu starten, um halt die Standardstatus zu kriegen. Ja,
0: aber irgendwo denke ich mir immer, in der Logik des Universums, irgendwoher kommen diese Viecher ja auch. Wie kann es sein, dass die nur dreimal oder nur einmal existieren?
2: Ja, da empfehle ich den inoffiziellen äh, äh, Pokémon-Hack Rocket Red der das alles ein bisschen aufdruselt ja, und auch erklärt, warum es eventuell nur so wenige von ja, diesen Starter Pokémon gibt. Das natürlich in so einem Fan-Hack, genau. In so einem aber Fan-Hack. ganz, aber ganz ehrlich, Benny, come on. Also Game Freak, die schert das nicht, das nein, dir zu erklären. Na, nein, warum natürlich nicht. Gibt.
0: Aber das fand ich dann zum Beispiel wieder cool bei so Let's Go Pikachu oder Let's Go Evoli oder jetzt auch bei den äh, Shining Diamond und nee.
1: Schimmernde Perle, ja, leuchtende yeah. Perle.
0: Whatever, auf jeden Fall bei den Remakes. Da kannst du halt auch Starter in diesem Untergrund kriegen. Also du kannst halt richtig viele Pokémon in diesem Untergrund halt fangen. Und bei Let's Go konntest du halt auch Glumanda im Felstunnel dir holen. Du konntest dir Shiggy in, in den Seeschauminseln fangen, Bisasam. Mehrere dann auch? Ja, genau, okay. mehrere okay. halt bei auch. Bei Gelb hast also ja war... da nur einmal. Die so, konntest du da einmal ja das kriegen. Das ist denke ich mal. Weil mittlerweile denke ich mir, ja, Starter sind immer noch cool, aber sind wir nicht so ein bisschen rausgewachsen, dass Starter jetzt auch nicht mehr so selten sind, weil man halt eh jedes Pokémon irgendwie kriegen kann. Gerade auch durch diese Global Trade Station, wo du ja alles anbieten kannst und dann im Gegenzug alles bekommen kannst irgendwie.
2: Ja klar, prinzipiell hast du ja vollkommen recht so. Aber äh, ja, ich denke, das sind so Sachen. Wo weirderweise Game Freak dann doch gesagt hat, okay, hier machen wir es den Spielern mal ein bisschen leichter, äh, während andere Sachen halt immer noch ein bisschen komisch gehandelt werden und äh, nicht so richtig funktionieren oder Mhm. es immer noch keine Kampfzone gibt aus irgendeinem Grund.
0: Ja, also finde ich ein bisschen verkehrt, dass Game Freak sich da an den Kindern orientiert. Die sollen sich eher an uns orientieren, die das vor 20 Jahren gespielt haben. Denn die Kampfzone (lacht) wollen
2: die Kinder bestimmt auch. Also, come on, wer wer will nicht Ja, und haben die nicht sogar den Battle Tower
0: hier so ein bisschen krasser gemacht, dass du halt Also klar, es ist immer noch keine Kampfzone. Shame on you, Game Freak. Aber dass dieser Battle Tower ein bisschen schwieriger gemacht wurde. Also, dass du da auch mehrere Stufen hast. Du kannst in dem Battle Tower dann auch die Arena-Leiter und ich glaube auch Cynthia dann nochmal rematchen und so. Und generell bietet das ja viel Rematch-Content. Ja, ey. Wobei
1: ich zum Beispiel früher als Kind halt die Kampfzone nie wirklich äh, gespielt habe.
2: Blasphemie, Henry. Blasphemie. Ja,
1: also ich glaube hier ja, Was und hast du
2: dann gemacht, nachdem du die top 4 besiegt hast?
1: das Spiel weggelegt. Es war durchgespielt. <lacht> ja, Weil, gut.
2: Wenn man dann was anderes zu tun hat, dann klar. Ja, also. Joa, das hatte ich. <lacht> Ey, ich stimme dir voll und ganz zu. Also, die das, Kampfzone, das Ding ist halt,
1: mir ging es halt immer mehr um die Story. Und Kampfzone m- war halt keine Story. Das war halt einfach nur Grinden. Es war halt einfach ein Challenge. Daran habe ich halt so, ja. keinen Spaß. wenn da Und ich glaube, die wenigsten Kinder haben daran Spaß. Ja, seien
0: wir ehrlich, die Kampfzone, muss ich sagen, aus, Diamant, nee, aus Platin und Hard Gold, Soul Silver, die fand ich mehr balanced als das, was die damals in Smaragd rausgehauen haben, weil da war es wirklich... Teilweise einfach auch RNG nur, wirklich Luck und Grind. Das Einzige, mal.
1: was ich da mal gemacht ja. habe, war das, wo man äh, mal sich so drei Pokémon aussuchen durfte. Ich wusste die es, ich wollte es gerade sagen. Weil, weil man da halt mal dann andere Pokémon ja. spielen konnte. Das
2: hat bestimmt mega viele gecatcht, ja. weil die Tatsache, dass du da halt auch so Pokémon wie Geowatz oder Simsala gekriegt ja. hast, die du halt nicht bekommen hast, wenn du nicht tauscht. Aber auch da ja. wieder war halt richtig
0: interessant, dass du, je öfter du getauscht hast, desto coolere Pokémon hast du dann halt beim nächsten Mal halt bekommen, mit besseren Movesets, mit besseren äh, EV-Werten, so, weil manchmal hast du dann, keine Ahnung, einen Gengar mit so physischen Attacken, mit dem du dann halt nichts anfangen kannst. Und dann auf einmal hast du. Nach dem dritten Durchgang Genga mit Feuerschlag, Eishieb, die ja alle Special Moves waren, sozusagen in Gen 3 bekommen. Was halt auch ziemlich, ziemlich cool ja, und war.
2: Das war die einzige, da hatte ich meinen martial arts guard War, psychokinese und dann Feuerschlag, Eishieb und Donnerblitz, glaube ja, ich. Ja, denn so ein
0: Gengar mit Eishieb ist halt schon brutal. Weil er kann ja nicht Eisstrahl
2: und so lernen. Ja, klar, wenn er Donnerblitz und Eishieb kann, dann ja. äh, hat er ja completely Coverage. Das ist ja. auch so ein kleiner Fact für alle, die halt Pokémon zocken, wenn ihr ein Pokémon habt, was ein Elektro- und eine Eisattacke kann, dann kann es, glaube ich, jedes existierende Pokémon neutral treffen, zumindest neutral. Es gibt halt nichts, wo es halt heißt, dass es dann nicht sehr effektiv ist, wenn man einen dieser beiden Typen dann anwendet.
1: Mhm. Das, ja? war der
2: der <lacht> das war der <lacht> pokémon fan der Woche. Genau. <lacht> das war der Tipp der Woche. Und jetzt sollten wir Doktor. vielleicht auch du, Das äh, sind die Tipps
0: und Tricks, ne, die dann nee. immer auf diesen <lacht> ja, stimmt. Kleinen, Tipps für Trainer. Ja, die Tipps für <lacht> Trainer. Sollten
2: wir vielleicht auch für alle Pokémon-Fans, äh, die vielleicht sich auch ein bisschen für One Piece interessieren, die jetzt noch dran geblieben sind, äh, dann jetzt äh, auch mal erklären, worum es hier eigentlich geht. Genau, äh, worum es eigentlich geht und wie sie denn das neueste Kapitel zu finden haben. Und dafür sind wir da. Ich glaube, so
1: ein so einen, äh, Off-Topic Talk gleich direkt zu Beginn, hatten wir schon lange nicht ja. mehr. Ne?
2: Nee, hatten wir nicht mehr, seit wir irgendwann mal das mega ernste Gespräch hatten. Ey, Leute, wir müssen früher damit anfangen, über One Piece zu reden bei Podcast. Das wissen die Leute nicht, was ist. Das, das ist jetzt ist. schon wieder wahrscheinlich 40 <lacht> Folgen her. So, das vergisst man dann. Aber ja,
0: hast natürlich recht, wir sind eigentlich ein One Piece Podcast. Für alle, auch wenn wir mittlerweile einmal Hunter Hunter besprochen haben, wir sind immer noch ein One Piece Podcast. Und wir werden äh, es wieder tun. Wir werden es wieder tun, aber hier geht es jetzt erstmal um das Neueste. One-Piece-Kapitel, 1032 ist da.
1: Es geht um Odens geliebtes Schicksal, Schwert. Ja man, ja, man könnte
0: meinen, ich. bei dem Titel des Kapitels, oh ja, irgendwie wird man vielleicht ein Oden-Panel bekommen in dem Chapter. Aber Pusterkuchen.
2: Also ich kann ja nur sagen, ich habe im Internet äh, gesehen und gelesen und in Videos geguckt, dass es anscheinend Leaks von Oda gab. Und die waren Fake. Ja, absolut. Benny. Yes. Was
0: war? Warum geht es Also wir hatten die eher hat gestreut. Die sind rausgekommen, diese, diese Leaks. So letzte, nee vor zwei Wochen. Und dann, es waren glaube ich für sechs Chapter oder so, fünf Chapter waren es halt Leaks. Und dann waren 1030 und 31. Das, was da beschrieben wurde, war halt korrekt. Aber das, was für 1032 gesagt wurde, das ist jetzt halt in diesem Chapter nicht passiert, weil eigentlich sollte es mit Sanji und Queen weitergehen. Und die beiden tauchen gar nicht in dem Chapter auf. Und dadurch ist ja schon klar, dass der Rest auch einfach fake ist. Down, down, so, yes. Äh, wir haben es extra letzt, in dem letzten Kapitel Talk nicht erwähnt, um halt auch nicht zu spoilern, falls es am Ende dann wahr ist. Wir haben aber auch ehrlich gesagt nicht wirklich, außer jetzt dieses, oh ja, es geht mit C- Sanji und Queen weiter, was irgendwo realistisch war. Äh, aber Oda hat gesagt, nope. Und nun äh, sind wir doch an ganz anderen Handlungsstrecken wieder.
2: Ja, das ist halt ganz interessant. Das hätte ja wirklich, die, das gelesen alles mit das ich gedacht, ne, dann jetzt doch andersrum. Statt Sanji Queen kriegt die jetzt Soul und King und äh, ganz andere Handlung
1: Ja, ganz ehrlich. Mit die zeigt- Betonung liegt auf Strengen. Ne? Das sind ja wirklich mehrere diesmal.
2: Ja,
0: ich finde es spannend, weil das impliziert ja, dass Queen immer noch nicht besiegt ist. Beziehungsweise, ja. das war ja unsere Prediction. auch so Ja, im nächsten Chapter wird er dann fertig gemacht, weil das ist so typisch. Aber oder nimmt sich wirklich Zeit. Die kämpfen ja auch schon seit 1021, 22 jetzt gegeneinander und es ist ja kein Ende in, in Sicht gegen diese zwei Kommandanten. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Oda will dem auch gerecht werden, dass halt so ein King und Queen nicht wie die anderen Gegner einfach gewoneshottet mit ein paar Attacken besiegt werden, sondern dass eben Sanji und Zorro da an ihre absoluten Grenzen gehen müssen, um zu gewinnen.
2: Wäre aber mhm. auch ein bisschen enttäuschend irgendwo auch, ne? Ich meine ich mache ja ungern diese exakten Power-Scaling-Diskussionen, aber in dem Fall muss man ja schon irgendwie ein bisschen mit Maßstäben rechnen, wenn man sagt, okay, die sind jetzt grob auf dem Niveau von einem Katakuri und ein Ruffy hat ne, einen ganzen Tag gegen, fast gegen Katakuri gekämpft, ne, dann wäre es si- etwas wäre äh, nicht sinnlos, nicht wertlos, sondern seltsam, es <lacht> wäre seltsam, wenn dann eben Zoro und Sanji gegen gleichwertige Gegner viel schneller und sauberer gewinnen würden. Man erwartet ja eigentlich, dass die jetzt noch ein bisschen sogar mehr strugglen, als Ruffy gestruggelt hat. Denn Ruffy ist ja stärker.
0: Absolut. Also wenn man bedenkt, dass Ruffy zehn Stunden, elf Stunden waren es, glaube ich, gegen Katakuri gekämpft hat, dann erwartest du ja zumindest irgendwas in ähnlichen Dimensionen hier gegen äh wie heißen sie? Gegen King und Queen. Das ist das hat ja.
1: nee. Nee, sorry, ich war, ich war nee, theori- Theoretisch müssten, müssten da, ja, da ja Zorro und Sanji schwächer sind als Ruffy, müssten die ja eigentlich sogar länger gehen, die Kämpfe. Die müssten die müssten äh, also ja nicht 20 Stunden gehen. Na. Aber so viel Zeit haben wir nicht nee. bis zum Sonnenaufgang. Also, wir haben
0: ja auch so eine interne Deadline gesetzt, ja. gerade bei diesem Krieg, dass der Sonnenaufgang wahrscheinlich das Finale sein wird, dass wenn die Sonne wieder aufgeht und dadurch dann das Feuerfestival zu Ende geht, dass da noch Wano wieder befreit ist. Und äh, ja, so viel Zeit ist, glaube ich, noch nicht vergangen. Wir wir hatten vor ein paar Chaptern diese ominösen fünf Minuten, wie damals auf Namek, (lacht) bis äh, die Insel runterfällt und es ist immer noch nicht passiert.
2: Wahrscheinlich sehen wir jetzt auch wieder Ereignisse, die noch mal zehn Minuten vor dem fünf Minuten Announcement waren.
0: Ach, es ist generell alles ein bisschen Crazy muss ich sagen, weil dieses Chapter, um es jetzt einfach vorwegzunehmen, es wird endlich revealed, Hiyori ist auch auf Onigashima. Surprise, Surprise! Wer hätte es gedacht, dass dieser Charakter vielleicht auch der Charakter ist, der in Chapter 1004 die <lacht> Schwertscheiden äh, bandagiert hat. Fucking letztes Jahr. Dieses. War es noch dieses? Ja, Chapter 1000 war ja das erste dieses Stimmt, Jahr.
2: Stimmt, hast vollkommen recht.
0: So, das aber auch toll. schon wieder Ewigkeiten einfach her. So dieser seitdem der Flashback von Oden vorbei ist, ist das fast schon. Ich glaube, Akt 3 ist mittlerweile mehr als 70 Chapter und wir sind auch schon jetzt fast, ja, eineinhalb Jahre, seitdem der Flashback von Oden vorbei ist. Und wir sind immer noch mitten in diesem Krieg, so wo ich mir denke, Alter, so ist das jetzt gerade immer noch die Mitte? Ist das immer noch nicht das Ende irgendwo, was man jetzt seit langem prediktet? So langsam kann sich das dem Ende neigen. Es gab ja auch
1: mal sowas wie Akte, ne?
0: Ja, und da wollte ich zurückkommen, denn Es ist der Meme der der One-Piece-Community, dieses, oh ja, wann endet der dritte Akt. Wir wissen aber, dass Hiyori den ersten eingeleitet hat, den zweiten und den dritten eingeleitet hat und sie hat auch den zweiten und dritten beendet, weil sie ist diese maskierte Person mit der Shamisa. Kurz,
1: das wollte ich nämlich gerade fragen, hat sie, also sie das beendet oder sie als diese ominöse Masken? Das ist halt die Frage,
0: weil, oder da ja nicht zwei Hiyoris in Universe erschaffen hat. so also Du hast halt, der Arc beginnt ja mit dim, 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 ja. dim, 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 und dann gehen die Vorhänge auf, dann gingen sie wieder zu und dann im zweiten Akt siehst du ja sogar Hiyori in einer ähnlichen Pose wie in diesem Chapter halt diese Shamisan spielen. Und sie hat halt diese Maske dann getragen, da wurde auch vermutet, dass sie da wahrscheinlich geweint hat und die deswegen getragen hat, weil diese Shamisan spielen ist ja das, was Oden so an ihr geliebt hat auch. Ähm, und jetzt maybe Geht der dritte Akt vorbei? Maybe, weil so langsam muss ja Unigashima auch zu dem Punkt kommen, ey, es fällt und dieser dritte Akt
2: ist Also ja müssen
1: die fünf Minuten mal rumgehen, ne? Ja.
2: Aber apropos äh, dümm-düm-düm-düm-düm-düm und äh, hier Gitarren spielen und sind spielen und sowas, äh, also wollen wir direkt erstmal so über das Ende reden oder wollen wir da später noch drauf zurück? Wie, wollt ihr, wie Wir können wollt gerne ihr das heute hier auch antizyklisch
1: Handhaben? gehen was mir eigentlich Mir kann. ist es
0: relativ egal. Also, weil ich finde, zum Ende gibt es halt nicht so viel eigentlich zu sagen. Es ist halt einfach nur dieser Killefänger, Ah, okay, sie ist jetzt auch ja. da. Damit hat niemand
2: gerechnet. Ja, und so.
1: man hat halt damit gerechnet, dass sie ja ihr da ist. Deswegen fand ich es nicht mal wirklich... Ey, sag das so halt so,
2: nach, genau nachdem ich gesagt habe, hey, ich habe da eigentlich noch einen ganz wichtigen Punkt Kopf, so, Ja, nee, da gibt es eigentlich nichts Wichtiges mehr zu sagen. Ja, nee, stimmt. Da passiert erzähl. ja, ja nichts. Erzähl, ja. dein, erzähl deinen <lacht> wichtigen Punkt. Nein, also allein die Tatsache, dass Zorro dieses Spiel hört, finde ich halt mm. mega seltsam, weil der ist weit weg. Aber hört
0: es dann nicht vielleicht jeder, der gerade da ist? Ja, wo so. wieder sich
2: die Frage stellt, wieso? Weil neben äh, Hiyori zu Weil sehen, der Vorhang zugeht. Worauf ich halt hinaus will, ist, ist das erste Mal in, du hast es gerade aufgezählt, über zwei Jahren Wano oder so und über 70 Chaptern, wo wir erfahren, aha, anscheinend hört wohl jeder auf Wano, wenn Akt <lacht> zu Ende geht, dieses äh, Shamisen-Spiel. Also, ich weiß nicht, ich mich schockt das halt so ein bisschen. Ja. Warum? Ja. Ist das eine Teufelsfrucht? Was, was passiert dort? Ja. Hm. Hm, ja. Hat sie die
0: Vorhang Schamisan Frucht <lacht> und die Aktfrucht oder ja. einfach
1: nur eine abgespeckte Variante von Apus Frucht. Wer weiß?
0: Ja, an sich ist es eine interessante Frage, warum Zorro sie hört.
1: Ich meine, ich, mein, ich glaube, da eine muss eine Special man Connection die Ja, stimmt, die haben Wir haben ja
2: ja. Gebordet. Ich meine, das ist ja auch noch verbunden damit, dass genau in dem Moment, in dem sie anfängt zu spielen, ja Enma, das Lieblingsschwert von Odin, er hat den Chapter Namen genannt, äh, was ja eben auch das Lieblingsschwert ihres Vaters war, äh, erwacht in dem Moment und fängt an zu brennen. Also irgendwie
1: keine Ahnung. Also hat das Schwert das gehört. <lacht> das
2: das hat auch Schwert das gehört. Also am Ende des Tages bleibt für mich halt nur irgendwie hat Odin oder da was miteinander verbunden, was vielleicht, ich seltsam finde.
1: Vielleicht ist Enma ja äh, auch wie dieses, dieses Schwert von Kisame aus Naruto, dass das ist auch so ein, äh, praktisch so ein halbes Lebewesen irgendwie ist. Und ja, es ja Melodie. schon öfter,
2: dass das einen Willen hat. Ja. Aber who knows? Also wie ja. gesagt, ich finde es ein bisschen seltsam. Vor allem auch, wie das alles so inszeniert und gezeigt wird, wie man dann ja ähm, hier äh, Scumbag, Max Scumbagsen äh, Orochi. Orochi da noch sitzen hat, der das halt auch hört, der zu ihr kommt und äh, sie halt fast schon so trance ihn halt verzaubert hat. Ähm,
1: Gut, die wird ihn halt jetzt einen Dolch hinten reinstechen. Ja, das ist
2: wahrscheinlich die Idee dahinter, ne aber wie gesagt, für mich wäre es alles plausibler, wenn man neben ihr irgendwie eins von diesen äh, Tierchen gesehen hätte, von Kaidos mm. Sekretärinnen die halt das übertragen. Dann würde ich verstehen. ist
0: es das ja sogar, weil wir haben jetzt hier nur diesen Cliffhanger. Okay, sie ist da und spielt und Zorro hört sie. Wir haben ja noch gar keine Reaction-Shots von den anderen gesehen. Und Zorro ist ja auch zum Beispiel nicht auf der Hauptbühne. So, weil ich würde mal behaupten, da, wo er mit King kämpft, das ist es ruhiger im Vergleich zu da, wo jetzt äh, auf dem Live-Floor der ganze andere Shit passiert. Und ich glaube, nächste Woche oder im nächsten Chapter kriegt man da, glaube ich, schon eine Erklärung, was da halt dann bei denen geht. Außer Oda tut jetzt einmal im nächsten Chapter wieder so, als ob das, was hier passiert, wieder nicht passiert ist. So ähnlich wie es bei, als Jack besiegt wurde. Da hat man ja auch Orochi gesehen, wo er geguckt hat, oh krass, Jack wurde besiegt. Und dann denkt man so, ah, da wird es weitergehen und dann taucht er gar nicht auf. Und dann mhm. geht es wohl ganz anders weiter. Also daher, ich frage mich halt nur, warum Oda so lange darauf gewartet hat, Hiyori jetzt zu, zu revealen. Was macht sie denn jetzt, um wirklich dem Raid zu helfen?
2: Wahrscheinlich, also mein Money ist darauf, dass sie sich mindestens mit Denjiro schon getroffen hat ja, safe. und die schon einen Plan haben, Ja. weil den hat man auch länger nicht mehr gesehen. Die sind ja eh schon so ein äh, Paar im Sinne, ne? die arbeiten gut zusammen und ich kann mir da halt vorstellen, dass der da vielleicht auch noch irgendwie in den Schatten lauert, um Orochi da nochmal den letzten Kopf abzutrennen.
0: Ja, das ist es, ne? Er hat nur noch einen Kopf, den, den er verlieren muss. Und es ist ja, Oden hatte ja zwei Schwerter: einmal Enma und dann einmal dieses Ameno Habakiri. Und ich glaube auch in der japanischen Mythologie war das Ameno Habakiri die Klinge, die Orochi, die Yamato no Orochi getötet hat. Hm. So, also.
2: Wo ist das eigentlich im Moment? Wissen das. Wir das?
0: sehr wahrscheinlich vielleicht bei Hiyori. Also wir wissen, dass es Tenguyama Hitetsu hatte. Ah ja, der, der hat ja beide präsentiert, zur Rotan ah. Enma bekommen und dann das Amino Abakiri ist ja ho- offiziell das von Momonosuke, was er vererbt bekommen hat. Okay, Boden.
2: verstehe, stimmt, hat Momonosuke nicht sogar damit trainiert, am, am Strand oder hat er mit einem Stock? Nee, ich glaube, der
1: das hat mit so Bambus. Bambus.
0: Genau.
2: Aber ja, jetzt erinnere ich mich, okay, das ist nicht verloren, das ist ganz Genau, das existiert,
0: Händen. es ist halt nur die Frage Ganz ehrlich, warum dieses zweite Schwert introducen, wenn es jetzt nicht auch noch irgendwo auftaucht in diesem Krieg?
1: Aber wer soll es nutzen? Denjiro zum Beispiel. Denjiro
0: oder halt äh, Hiyori. Oder
1: Hiyori selbst, selbst. ja, Ja. stimmt. Würde ich fast noch mehr oder passender finden.
2: Holst du dann Hm. aus der Gitarre aus dem Schamisen so die Klinge raus? Ja, ich wollte nur äh, darauf hinweisen, dass das schon, glaube ich, oder bewusst so gemacht hat. Also ich finde es halt auffällig, dass halt auch dieses Spielen anscheinend diese Verwandlung in Enma ausgelöst hat. Gerade eben auch in einem Moment, in dem Zorro äh, Schwierigkeiten hatte. Was da genau wieder vor sich geht, who knows. Vielleicht wird es das erste Schwert sein, was Zorro zu einem Black Sword erwachen wird tatsächlich. Vielleicht sogar noch vor dem Wado Ichimonji.
0: Was ich persönlich nicht so feiern würde, weil er zu diesem Schwert eigentlich so null eine Connection hat. Das ist ein mächtiges wow. Schwert. Ja, na, aber irgendwie habe ich das Gefühl, diese, dieses, diese Black-Saw-Thematik wird halt einfach das Schwert, mit dem du dich am verbündetsten fühlst, das wird dann irgendwie schwarz. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Zoro alle klingen schwarz färbt, vielleicht sogar wirklich nur das Wado Ichimonji. Das ist nun mal äh, sein drittes Schwert eigentlich aktuell. Das Kitetsu, der dritten Generation. Wo wir oh, auch Wollte er
1: das nochmal bekommen?
0: in Lowtown damals.
1: Ach das war das in Lowtown. Nee, ne, mittlerweile
2: okay. sind doch seine Ah nee, stimmt, der hat doch die zurückgegeben. Ist,
0: genau. Ryu
2: Rie, Rie, äh, hat hat dagegen ja. einmal getroffen. Genau
1: und das Yubashiri wurde ja von dem Ross typen Von hier. dem Ross
0: By the way, wusstet ihr, dass es gab ja den Ross Typen? Hm. Es gab diesen Ball Typen, gegen den Frankie gekämpft hat. Very und es, good. Und es ja. gab noch einen dritten, mhm. der eine Räderfrucht hatte, ja, die aber nur im Manga aufgetaucht Das ist der einzige Kanon Teufelsfruchtnutzer, der im Anime nicht aufgetaucht ist. Und ich hatte Ach, damals krass. nur den Anime im Kopf. Ja. Und da taucht der nicht auf. Und ich so, so, hä, es gibt noch einen dritten. Ja, ja, Im Mann.
2: Endeffekt Buffalo war echt die gleiche Teufelsfrucht. Buffalo war ja auch Räder.
1: Nee, nee Buffalo der war... Hatte Tropeller.
0: Propeller.
2: Hat er ja auch Räder?
1: Der, doch, der ist doch geflogen. Ja, Fahrer. aber
2: hat, ist er nicht mit, also hat er nicht Räder gemacht?
1: Nein. Mhm.
2: Du hast das Gefühl, mit das Rädern ist schon kann man so nur fahren,
1: aber nicht fliegen.
2: Naja, Mann. Mit äh, <lacht> einer Turbine kannst du sehr wohl fliegen und das ist halt ein Rad. Also, insofern schon. Wo ist eine Turbine und ein Rad? Ein naja, eine Turbine ist ja die Röhre und die Röhre ist halt ein Rad und da drin ist halt ein Propeller. Ja, aber aber durch den Propeller fliegt. Das kannst du aber als Radmensch bauen. Darauf wollte ich ja nur hinaus. Ja, aber ein Rad muss ich ja drehen. Also ein Rad muss ja Das Rad muss sich dann nicht drehen. Nur der Propeller innen drin muss sich drehen. Ja, aber die Funktionalität eines Rads ist ja, doch, dann, dass sich dein Rad dreht, damit ja. du was transportierst. Naja, nee, die, die Funktionalität eines Rads ist halt im in, äh, Buffalos Fall, in einem komplett fiktiven Universum, erstmal der, dass er halt propellerähnliche Gebilde aus seinem Körper hat. Ja, okay, das heißt, kann. wenn ich
0: an meinen Koffer Propeller packe, dann kann ich meinen Koffer bewegen.
2: Wenn du Buffalo wärst, wahrscheinlich, aber du hast die Teufelsfrucht nicht. Insofern Aber, dann sie, aber das die sind die ja dann so keine schlecht. Räder. Guck das jetzt ja, <lacht> der ist hat
1: doch nicht die Räderfrucht.
2: Das kannst du gerne nochmal nachgucken, dann wissen wir es halt genau. Also ich weiß halt nicht, wie ihr immer drauf kommt, Teufelsfrüchte mit der echten Welt irgendwie logisch zu vergleichen. So Ja, hey, ja klar. was, was also, dort funktioniert, funktioniert in der echten Welt bestimmt auch. Aber das meine
0: ich ja, das ist ja nicht dieselbe Frucht, weil ein Rad ist ja nochmal funktional was anderes als ein Propeller. Ein ja, Propeller besteht ja aus... Was anderes als was so.
2: oder vielleicht beschließt einfach zu sagen, weil oder scheißt auf Logik, das haben wir oft genug ja, gut, gerade in diesem, Chapter, gerade in diesem kennengelernt. Chapter
0: Ja, das ist glaube ich was, wo wir noch juicy drüber diskutieren können gleich. Spin-Spin-Frucht.
2: Ähm, die Spin-Frucht, hin- Spin ja, die, Spin Frucht, ja, die ja. Drehfrucht. Also, Drehfrucht. weder Propeller noch Kreise. so also
1: ja. meaning Sound of Rotating.
2: Ja, es geht um Drehen. Genau, also, weder um Propeller drehen. noch um Kreise, ihr Schlaumeier.
0: Nee, darum geht's doch gar nicht. Es ging ja nur darum, dass es kein Rad ist. Das ja. ist ja das Argument gewesen. Aber ja. ja, Propeller
2: war es auch nicht. Das habt ihr die ganze Zeit behauptet. Nein,
0: wir haben, nee, es ging ja eher darum, dass es kein Rad ist, weil du gesagt hast, ey, eine Turbine ist ein Rad, was ja nicht...
1: Also, ja, warte mal, warte mal, warte mal. mal Hier steht, äh, ist ist eine Paramezia-Frucht, die dir, that allows you to, the user to become a rotation human, creating propellers around their body, giving them the ability to fly.
2: Es ist halt kein Radmensch, sondern ein Drehmensch. So. Ich glaube aber, dass die beiden so ziemlich das Gleiche mit ihrer Teufelsfrucht anfangen können.
1: Es gab allerdings so ein Rad. Menschen in, im Anime dann später in so einem Filler-Arc. Da waren die in irgendeiner so Mine oder so mm. und da gab es dann so einen, so einen Typen, der ist halt immer auf, er, auf, dem, auf den Gleisen dann so gefahren, mm. weil er halt seinen Körper mit so Rädern gemacht hat. Ja, das hat mm. ja so ein bisschen was Und gab f- es nicht auch in, bei ähm, äh, im Whole Cake Island-Arc, da es doch auch einen so einen Dude, der Diesel. so eine Diesel, aber genau. der
0: war, der hatte keine Frau. ein drin. Homie. Oder? Nee, nee, das war ein Mensch. Ich glaube, der war sogar ein Langarm- oder Langbeinmensch. ist das sogar. Ah, der, deshalb.
1: Dann hat er sich einfach Räder der, angepackt und hat die durch seine wahrscheinlich, langen Arme. Ja. Okay. ja, ja.
2: Der arme ähm, Typ, Alter. By the way, habt
0: ihr es mitbekommen, es kommt ein neuer One-Piece-Film nächstes Jahr raus. Äh, One-Piece Red. Und das Red, schön mit den drei Strichen, die äh, ein ah, bestimmter Charakter ah, okay. als Narben im Gesicht hat, okay. wo man Odas Aussage vom letzten jump da jetzt wieder deuten könnte, weil er hat ja gesagt, ein bestimmter, rothaariger Charakter wird seinen Move machen. Eventuell war das einfach ein Teaser dafür, dass halt ein Film rund um Shanks kommt.
2: Und gleichzeitig hat er jetzt Kid noch gesagt, ja, genau. lassen und gesagt, was wollt ihr jetzt eigentlich noch von mir? <lacht> Ich habe meinen Soll getan. Aber
0: es ist interessant, also es kann ja dadurch, dass das Cover jetzt ja wirklich auf Shanks hindeutet, durch
2: diese Narben. Nein, nein, es wird auf jeden Fall der Shanks. Aber es wird halt
1: nicht kanonisch sein, oder?
0: Nee, aber es wird, glaube ich, der Film, der Shanks mehr Screentime wahrscheinlich geben wird, als alles, was bisher im Manga passiert ist. Das ist ja, glaube ich, wieder
2: dieses Zwischending, ne? Sowas wie beim vorherigen Film, sowas wie Love Tale ist Kanon dass das der Name ist, dass es vielleicht doch irgendwo einen Eternal-Pod gibt, who knows. Mm. Und bei Shanks denke ich mal auch, wenn man da so seine Vergangenheit sehen wird oder so, dass das schon die Vorgeschichte genau. ist also von ich dem Charakter. Aber auch, die müssen
1: ja, wenn die den in Szene setzen wollen, müssen sie ja praktisch revealen, ob der eine Teufelsfrucht hat oder nicht.
0: Hat er, glaube ich. Also ist schon bestätigt, dass er keine hat. hat er, okay. Genau. Also, also Shanks Wenn es bestätigt ist, okay. auf der Vivre-Card war es gehe ich safe von aus, dass
2: das so Wobei auch da, war. Henry, Disclaimer, also bei in den Naruto-Databooks stand auch bis zuletzt noch drin, dass äh, Tobi äh, hier Dingens, Madara shia sei. Ja. <lacht> Insofern, das sind auch immer so Wie, der ist das nicht. <lacht> ja, okay. ohne Scheiß. Ähm,
0: ja, ich glaube hier bei diesem Shanks, und das wurde glaube ich jetzt auch oft öfter spekuliert, dass Shanks so gefühlt der Haki-Gott sein wird in One Piece. Der hat dann keine Teufelsbruch, der ist dann wie Roger auf so einem kranken Haki-Level einfach, dass mhm. deswegen niemand mit dem was machen kann. Ähm, aber ja, ich frage mich, was der Plot von sowas sein wird. Und ich stimme dir zu, Victor, dass so, wenn wir Flashback sehen oder die Namen von seinen Bandenmitgliedern revealed werden, dass das mhm. dann Kanon ist, dass so Infos, dass er, oder die dann nicht nochmal im Manga revealen muss
2: vielleicht, sodass man dann weiß, ey, Genau. Ich glaube nämlich auch sowas wie, wie hat Shanks Lucky Lou äh, rekrutiert? Das hat oder nicht die Zeit, im Manga zu zeigen. Ich wette, aber er hat da eine Story für und ja. die sehen wir dann vielleicht im Film. So, das ist finde ich ideal. Dafür das wäre cool, ne?
0: Wenn wirklich so Flashback-Momente also dann Crew. einfach Kanon sind, dann hat man die cool animiert und dann ja, was halt Blödes, ne? weil dann spart er sich das zwar irgendwann. Wobei, eigentlich müsste er es dann auch narrativ auch für den Manga aufarbeiten, weil er kann ja nicht erwarten, dass jeder die Filme gesehen hat. Ja, ja. ja aber so.
2: sowas zum Beispiel wie eben, wie hat Shanks ne, seine genau, Crew kennengelernt s- genau, und das sein erstes Abenteuer erlebt. Ja. Theoretisch, ich denke mal, dass das Ne, wenn oder es will, nicht für den großen Plot relevant sein kann. Wahrscheinlich, so kann wie er Ben Beckman
0: getroffen hat, ist dann nicht so wichtig, aber Oder jasop Syrup genau, geschichte Das genau. ist halt so ein bisschen Bonus Wohingegen halt. so der richtige, richtige Shanks-Flashback, warum er Blackbeard aufhalten will, was seine Vergangenheit mit dem das Charakter Ich glaube, das wird so dann nicht in dem Film revealed. Nein, 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 das nein. ist dann halt wirklich das, aber was für den
2: Plot. ich call's jetzt. Zwei Charaktere, die wir hundertprozentig sehen werden. Also ich wäre enttäuscht, wenn nicht, äh, sind zum einen Buggy, in irgendeiner Form. Safe. Buggy ja. muss drin sein und Lyssop in irgendeiner Form wird auch drin sein. Wird man zu sehen als Kind. Ich oder glaube, so, sogar, weil, weil, wenn, Mit Jassop, weil das lassen sie sich glaubst nicht Glaubst du wirklich, dass das ein Film
0: sein wird, der nur auf Shanks fokussiert ist? Weil ich glaube, es wird halt eher... Ja, das so, weiß ich das, Weil Die Promo ist ja in jedem Film, hast du ja die Strohhutbande irgendwie Ja gut, drin. stimmt. Wenn man davon so. ausgeht,
2: dass die Strohhutbande eh drin ist, dann ja. Wo ich
0: mich dann frage, ja, wie willst du dann Shanks einbauen? Weil
1: ja, Raffi na, und Ende Shanks... Ja. Diff- am Ende suchen die Strohütter einfach irgendeinen so Schatz, den, den Shanks mal Scheiße. vergraben hat. oder? Ja. Die sehen die ganzen Crewmitglieder,
2: die treffen die. Aber ja. Shanks treff, trifft Ruffy nicht, weil soll er noch nicht. Ja.
0: Oder Ruffy wird aus dem Film rausgeschrieben und alle anderen treffen <lacht> Shanks. Und das alles
2: passiert auf Wano in diesen zwei Wochen, in denen die irgendwie noch auf The ja. gewartet haben damals.
0: Ja, ja das frage ich mich generell, wie Oda diesen Plot schreiben will. Weil er arbeitet wohl auch wieder da mit. Weil diese ganzen Filme, wo Oda mitarbeitet, das werden alle Krass erfolgreiche Filme irgendwie, wo er dann auch, ich glaube, Antagonisten, die, na, ich glaube, ich glaub, für alle hat er Antagonisten, oder? Auf jeden Fall da, wo er jetzt Antagonisten designt hat, seit Strong World war das, glaube ich, mit Shiki. Und ab da hat er dann an jedem Film, Film mitgearbeitet. Bis
2: heute finde ich auch der beste One-Piece-Film auf jeden Fall, mit dem Ex-Admiral, mm. wo man auch Kiji aussieht und sowas. Der war richtig gut. Ja. Der hat da den besten Villain auch mm. so ziemlich.
0: Ja, Gold war ein bisschen mm, ja, Gold so ein, war ein bisschen mehr Casino aber Stampede war nice obwohl es einfach nur purer Fanservice war.
2: Stampede fanden, sagen wir halt auch nur nice weil wir den im Kino gesehen haben. Ja, die ja. Gedü waren <lacht> so weil anfängt. mittlerweile <lacht> Hätte ich auch nicht großes Bedürfnis, den Piet noch nochmal anzumachen nee, auf Nein, Fernsehen. ach Quatsch. So. So, Solche Filme, die guckst du dann einmal im
0: Kino, die schaue ich ja. mir dann wahrscheinlich auch nicht privat oder so an. Also ja, aber wenn so Film so.
2: doch, den könnte ich mir zum Beispiel jetzt nochmal vorstellen, so aufzufrischen, weil das ist halt echt ein guter, guter Film. So, das so, ist dann gerade auch von Welche mir Figuren richtig wie Blasphemie.
0: So, ja. ja. was schaue ich mir doch nicht zu Hause
1: bin ich denn hier? Vor allem privat bist du ja. doch auch im Kino, oder nicht?
0: Ja. ja, ja, privat ist halt, also Kino ist ja nochmal dieses Erlebnis. Du hörst ein bei anderen so mit, so, ah, okay, die lesen das auch. Über was? One Piece-related quatschen die. Ich war jetzt das erste so.
1: Mal seit zwei Jahren oder so wieder im Kino letzte Woche in Bond. Und? Ja, Film war okay. Ich will jetzt hier nichts großartig spoilern oder so, aber es war war cool, weil die ja jetzt im Cinemax hier bei uns in Bielefeld diese krassen neuen Stühle da eingebaut haben.
2: Das Einzige, was ich über den Film weiß, (lacht) dass es da keine Zeit zum Sterben
1: gibt. (lacht) stimmt. stimmt. Aber
2: mal sehen, vielleicht finden die ja ein bisschen Zeit, damit ein bisschen Tod passiert.
1: Tatsächlich, Tatsächlich ist der Film sehr lang, aber er fühlt sich nicht so an. Mehr sage ich nicht. Henry's
2: Film Review Corner. (lacht) Wir
1: wir, wir wollen ja hier nicht spoilern. Es wird ja genug Leute geben, die alleine schon äh, jetzt keine Meinung hören wollen. Das sagt ja auch schon viel aus.
2: Genau, ihr seid nämlich hier für die One-Piece-Meinung. Und äh, für Obscure-Facts wie Warum hören eigentlich Schwerter äh, Schamise ins Spiel? Ja. Äh, Ja, wollen wir denn dann weiter zurück? Wollen wir zum Anfang? Über was wollt ihr als nächstes reden? Ja, wenn
1: wir schon bei dem Schwert sind, können wir jetzt ja auch eigentlich über den Kampf reden, oder?
2: Ja, ihr wollt äh, schon. Wir, wir, wir rollen es jetzt von hinten ja. auf. Ja, ihr okay, wir
1: rollt es jetzt von hinten auf. Diese Woche ja, mal dann von hinten, mal.
0: genau. Ich frage mich, hat sich Viktor aufgeregt bei dem Kampf? Nicht mehr. Nein.
1: Nee. Wieso wegen der äh, äh, Gesichtshochziehtswille? Ja. Ja. Z- Für mich war
2: das tatsächlich äh, also mehrere Dinge. Äh, äh, zunächst mal war das im Großen. Ganzen noch das Plausibelste, das ich gesehen habe. Insofern damit schon mal kein Problem. Und zweitens wollte ich da eh noch ein bisschen tinfoil mit euch besprechen. Äh, Das habe ich jetzt auch mal wieder in den Tiefen des Internets irgendwo aufgeschnappt, wo jemand halt gesagt hat, so hey, äh, vielleicht ist es ja so, dass diese seltsame Anatomie von diesen soan nutzern ja eben daher kommt, dass sie vielleicht schon Awakened sind. Und weil wir haben ja Dinosaurier unter anderem auf Little Garden gesehen, die waren nicht so weird. Und äh, die ganze Zeit erzählen die so, ja, so haben die Dinos damals wirklich <lacht> yeah, gejagt. Yeah. Und der, der Triceratops war ein besonderes Tier. So, dann hebt er halt ab, äh, dass das vielleicht halt Fähigkeiten, ähnlich wie halt der Rumbleball von Chopper, mhm. so Awakening-Fähigkeiten, beziehungsweise halt einfach weiterführende äh, Soan fähigkeiten sind, um den Körper halt zu manipulieren. Mhm. So wie es ja. ja Chopper auch kann. Sehen wir, der, der hat ja auch komische Formen, die nichts mehr mit dem Elch zu tun haben.
1: Finde ich eigentlich sogar relativ plausibel, zumal wir jetzt immer mehr Beispiele dafür haben, für die Theorie. Und <lacht> das ist aber dann auch einfach so meine Meinung. Äh, ich fände es auch irgendwie cooler, weil halt einfach nur dieses Weil das, das Awaken ist für mich halt schon irgendwie was Besonderes. Und wenn es dann einfach nur heißt, ja, die, die kriegen dann halt mehr KP und äh, halten mehr aus, das finde ich dann irgendwie auch ein bisschen langweilig, ja. muss ja. ich sagen. stimme
0: voll und ganz zu, dass man da vielleicht auch durch solche Fähigkeiten das noch mal abheben kann. Dass da halt so eine Awakened Soa nicht einfach ein bisschen größer wird, mehr HP, KP, whatever hat, sondern dann auch neue Fähigkeiten, die eingesetzt werden können. Ich muss sagen, mich hat dieses Face richtig an diese Masken aus Crash Bandicoot erinnert. Ja, so ein Tiki-Face. Ja, ne? so ein richtiges Tiki-Face hier, wenn man sich das mal so, so anschaut oder falls jemand von euch Crash Bandicoot gezockt hat. So, ähm, kann sein. Vielleicht hat sich Oda da ja auch inspiriert, als er dieses Gesicht gezeichnet hat, entsprechend an solchen Tiki-Masken. Maybe. Ähm, <lacht> Aber, ja, aber ähm, auch da, dass so ein Charakter blöd gesagt wie King, der ja so ein Sadist irgendwo ist. Und dann wird er so, ja, 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 so war das. Und dann hat er so einen Joke-Moment, das passt halt
2: einfach so ja, wenig. Aber auch, so glaube ich, ne? auch seinem Anzug nach zu urteilen, ja auch sehr masochistisch. Mhm. Insofern passt das ja auch wieder, ne? dass man schön sein Gesicht äh, im Leder flitscht. Ja. Ich ja, fand es dann
1: aber auch cool, wie Zoro dann so ein bisschen auf diesen Trope halt eingegangen ist. Und dann aber auch so, ja, und äh, dass dein Körper brennt, das gehört dann wahrscheinlich auch zu hey Mann, das <lacht> So haben war doch, die wahrscheinlich auch damals gejagt. Das war <lacht> zum
2: einen ja irgendwie lustig, zum anderen aber auch, finde ich, mit einer der juicysten Parts dieses ganzen Kapitels, wenn man eben darauf steht, zu, herauszufinden, wer King ist und woher er mm. kommt. Äh, denn Zorro stellt die richtigen Fragen. Ja. Zorro sagt, hey, what the fuck, der hat immer noch Flügel, der brennt immer noch der macht irgendwas mit diesen Flügeln, was nicht fliegen ist, Äh, was soll das und ich Ich muss das herausfinden. Ich
0: glaube, wir hatten lange nicht mehr so viele Gedankenblasen und Gedankentexte von Zorro. Ja, weil wir lange
2: keinen Kampf mehr mit Zorro hatten, weil eigentlich, wenn wir uns zurückerinnern, so kämpft Zorro ja gerne, also der macht sich ja Gedanken, hm. denn nicht so wie Ruffy, der halt auf Instinkten basiert, ist ja Zorro schon jemand, der ne, seinen Gegner li- liest und ne, versucht irgendwie Openings zu finden. Absolut. Sieht man hier ja auch. Tatsächlich ja.
1: ist Zorro eigentlich so einer der analytischsten Strohhüte, ne? also im Kämpfen. Im Kämpfen auf ich. jeden
2: Fall, also
0: da, ja, ich finde es halt auch, er wirkt sehr überfordert. Ja. ja,
2: oder lässt uns ja sogar ein bisschen nach Luft ringen mit dem mit der einen Blase, wo halt Zoro noch denkt, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Und dann kommt halt die zweite Blase, bevor ich nicht herausfinde, was er ist. Mm. Aber das zeigt auf jeden Fall ne, Respekt von Zoro sein Gegner gegenüber und äh, soll für uns, glaube ich, auch mehr als in den letzten, ich sage jetzt einfach mal 500 Kapiteln locker aufhypen, dass das der krasseste Zorro-Kampf wird. Absolut, den weil, den seien wir mal ehrlich, je, je gesehen haben.
0: wann hat Zorro das letzte Mal gesagt, dass er nicht weiß, ob er einen Kampf gewinnen kann?
2: Kein <lacht> Auge. Blöd gesagt. Wann? Ja, ja ich oder Bartholomeus Bär.
1: Ja,
0: ich glaube Bär war so Bär. das letzte Mal, wo ihm klar war, dass er nicht gewinnen kann. Mhm. So, aber
1: ich glaube, dass er es ausgesprochen hat oder genau. gedacht hat, hat, ja. er, glaub, hat man glaube ich so noch nie ja. gesehen. Ja, ja bei
2: Falkenau hat er Maria ja gesagt, ich werde <lacht> besser. So, ja. Da hat ja, er ja, auch genau. seine
0: sein Niederlage akzeptiert. Aber gegen damals wirklich jeden anderen Gegner, selbst so ein Ecki, da war
2: ihm von Anfang an klar, ich werde gewinnen. Na, das ist kein war das Problem, Kampf. dass er so geking als Handicap hatte. Ohne ihn wäre es ja.
1: und ja, das ist dann noch, das finde ich dann noch wieder jetzt so, wo wir ja letzte Woche sch- oder vor zwei Wochen schon über Queen diskutiert haben. Das ist dann wieder so, so schade, weil hier wird halt dann auch gesagt, so ja, der hat noch keinen einzigen Spritzer Blut und und ich weiß, wenn ich nicht weiß, wie der, wenn ich nicht weiß, was der wirklich drauf hat, dann werde ich den, glaube ich, nicht besiegen. Und Queen ist halt einfach so eine Lachnummer, die halt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes rumgekickt wird von Mhm. Sanji. Aber
0: anscheinend auch mega viel aushalten kann. Eher dann wirklich so ein Tank
1: ist. Ja, trotz alledem ist es halt, weiß ich nicht,
2: Vor dem Hintergrund, dass man jetzt halt sagen kann, die Leaks waren halt Bullshit, äh, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass der Kampf zwischen Queen und Sanji bald vorbei ist. Nein, nein, Ich glaube, der geht halt auch jetzt noch länger. Ich denke auch, dass Queen noch das ein oder andere auspackt, weil wir haben halt noch nicht so viel Krasses gesehen, was er vielleicht noch an Waffen eingebaut hat. Und äh, er kann auf jeden Fall noch mit der Wir haben auch noch nicht
0: wirklich einen Turning Point gesehen, dass unsere Helden am Verlieren sind wirklich. Weil bisher wirkt es auch jetzt hier mit Zorro. Er denkt zwar, ah, ich kann nicht gewinnen, oder wenn er das nicht herausfindet. Aber Zorro ist ja noch nicht am Verlieren. Aber er ist in der Defensive. Er ist in der Defensive, genau. Aber nicht wie damals gegen Mr. One der ihn dann da mit der Iron-Blade-Frucht kaputt gehauen hat und wo Zorro voller Blut war und dann mm. die Seele von allem gehört hat. Hier hast du halt noch einen Zorro, der, ja nur Shami's hört. No Shami's hört. No
1: Theoretisch und ist er ja dann da schon am Turning Point, wenn sich herausstellen sollte, dass nächsten oder übernächsten Chapter, dass dann sein Schwert auf einmal, weiß ich nicht, gebladed ist oder
2: Ja, das Power-Up startet definitiv. Genau, das startet hier. Das ja, so ja so genau. Das schon. Irgendwas,
0: Ja, Sanji hat jetzt halt sein Exoskelett-Ding, Zorro kriegt jetzt die, die ja. erwachte Power von Enma. Ja, da wird safe was kommen. Ich frage mich, wie lange Oda das dann ziehen wird, diesen Kampf. Weil wir wissen, Sanji gibt es auch noch. Jetzt hast du Zorro und man darf ja auch nicht Kaido und Ruffy vergessen, die gibt es ja auch noch. Und von die den zig anderen Sachen, so. von so. denen
1: wir heute ein paar Sachen. gesehen haben. Theoretisch brauchen wir ja bei beiden noch, also jetzt Queen und King auch noch die Backstory einfach. Also bei King ja auf jeden Fall. Und bei Queen kann ich es mir halt auch vorstellen, durch die Verbindung zu Judge. Bei bei
2: King habe ich mehr als bei allen anderen definitiv das Gefühl, also wenn oder nicht die Story von King macht äh, dann komplett bewusst darin, dass er uns geblueballt hat, weil mit diesen ganzen Zitaten, es ist ja nicht nur dieses, wenn du aufmerksam bist, dann merkst du, dass mit King irgendwas komisches, so wie wir es ja am Anfang die ganze Zeit schon vermutet haben, sondern gefühlt jedes Mal, wenn es um King geht und man ihn jetzt sieht, äh, unterstreicht irgendein Charakter, wie seltsam er ist und dass man herausfinden sollte, was er ist und sowas. Deswegen glaube ich, dass wir da früher oder später mehr Infos Absolut. also noch in diesem Markt bekommen. Ich glaube auch,
0: in diesem Markt Sonst kann Zorro nicht gewinnen. Erstmal ja. das, erstmal <lacht> das. Und es schließt diesen Charakter von King einfach ab. Ich glaube nicht, dass wir alles über die Lunariens erfahren werden. Ich glaube, da spart sich Oda dann schon für diesen das Flashback dann, wenn von dann,
2: King als Nakama bei Ströten dabei ist, Genau, wenn er
0: dann mehr. dabei ist und dann noch mal gerettet werden muss von der Weltregierung. <lacht> Mit dem <Oder. lacht>
2: Stäbchen in der Nase, erzählt er dann ja. überhaupt davon.
0: Um, weil sowas spart sich Oda, glaube ich, einfach für diesen verlorene Jahrhundert-Flashback auf, wo alle Lunariens dann wahrscheinlich auch noch am Leben waren und die ganz juicy gelebt haben und jetzt mhm.
2: Schon auch Kling. ganz juicy aussahen, so mit rosigen Bäckchen und kein, kein Schwarz, ja, kein Ja,
0: vielleicht Leder. war das ja wirklich voll das friedliche Volk. Stimmt. So, und
1: haben die bestimmt alle noch so süße Schafswollmäntel getragen. Ja, ne?
0: und deswegen King ist die halt so eine ja. radikale Version von den <lacht> Lunariens.
2: King ist halt so, so. The Last one, ne? ja. das da daher Das Unicorn nur andersrum.
0: Da fragt man sich halt auch, wie ist Ich glaube, das werden wir erfahren. Warum ist er der Letzte? Warum trägt er seinen Anzug wie ist er zu Kaido gekommen? Ich glaube, das kriegen wir von King. Und was mit. die können wahrscheinlich. Und genau, das was ist sie das dann relevanteste können. Und für Zorro. wahrscheinlich auch sein Face, blöd gesagt. Dass ja. man dann sieht, wie sie aussehen. Aber ich glaube, die, dass die Backstory vom ganzen Volk, das kommt dann erst später. So, das, Da lässt sich oder einfach ein bisschen was offen. Wir ja. wissen ja auch, by the way, ähm, dass ja drei Rassen nicht in Totoland leben. Eine davon sind die Lunariens, weil die ja anscheinend ausgestorben sind, bis auf King. Dann die Riesen, mit denen sich Big Mom nicht verbünden können. Und dann ist da ja anscheinend noch eine Rasse, die nicht in Truttoland lebt, wo man halt bis heute nicht weiß, um
2: hm. was es sich da handelt. Hm. Also, das kann ich dir jetzt die, auch nicht sagen. Die Sache ist ja, die Lunaria hat man ja auch gefühlt, seit King erfahren, dass es überhaupt was gibt. Ja. Ne?
1: Das sind bestimmt die Keinohrhasen ja. oder die zwei uhr <lacht> kommt Ach.
2: Das sind jetzt auf einmal, ja.
1: Kennst du nicht die Filme von Schweiger? Ja, Schreiger? doch,
2: aber wie, wie hat dein Gehirn da gerade das rausgegeben als Antwort? Weil es doch die
1: Langarm-Menschen und die Kurzbein-Menschen und was weiß ich nicht. Und die Drei-Augen. Die haben alle lang. Die alle lang. Ja, ja. Die Drei-Augen, <lacht> den Drei-Augen-Stamm und was es nicht alles gibt.
2: Ja, man, von Tension, Tension Han ja. noch bestimmt. Der kommt ja. auch noch. Ja, ja, noch safe, mal.
0: Alter. Safe. Goku auch noch.
1: <lacht> weiß man eigentlich. Also ich habe es ja nie wirklich verfolgt, deswegen, ich habe mich immer gefragt, was sollen eigentlich diese sechs Punkte bei Krillin auf der Stirn?
2: Ich glaub, Style und Meilung. Hat das
1: nicht
0: irgendwas mit Mönchen zu tun? Gab es da nicht irgendwas ja. da? Ich
2: glaube, das ist halt irgendwas, wenn du Shaolin-Mönch oder so bist, dann okay. hast du glaube ich diese Punkte. Also die haben sich nicht
1: so wie, so cool wie bei Naruto, seine drei Striche, dass sie dann, wenn er eine Special-Form angenommen hat, dass sie dann auch irgendwie...
2: Nein, er hat nicht ja. angefangen zu leuchten, wenn Krillin ja. seine Buddha-Form gewechselt ja. ist. <lacht> Sehr gut. Cool gewesen. Äh, ja, mich hat das denn. früher als Kind immer so gewundert, warum er
0: Kuririn geschrieben wurde. <lacht> ja, ich auch. Ja, ja. So,
1: so, so wie mich es heute immer noch triggert, dass die Jinbe schreiben. Ja. Und, ihr, also, und nicht so wie wir es kennen, halt Jinbei.
2: Ja. Verdammt, Japaner mit ihrer Sprache. Ja. <lacht> Schrecklich.
1: <lacht> Nicht mit ihren Originalnamen, ey. Ja, ist so. <lacht> Verflucht
2: oh. seid ihr. <lacht> Aber um mal ein bisschen auf das Kapitel zurückzukommen, ja. ich muss sagen, ich finde den Kampf zwischen Zorro und King bisher schon mit das äh, ja, Schokostückchen in dem ganzen Ding. Äh, das macht eigentlich gerade jetzt find, am meisten Spaß, weil Zorro mit einer neuen Herausforderung konfrontiert ist, die er bisher halt noch nicht hatte. Äh, ein fliegender Gegner ist halt nochmal was Besonderes. Er kann ihm nicht einfach hinterherfliegen, er muss halt irgendwie die Momente abpassen, er hat es sogar mit einer Windhose probiert, aber hat halt nicht genug Durchschlagskraft und er merkt halt auch selber, er muss sich halt irgendwie auch seine Energie aufteilen. Weil wenn er die ganze Zeit ins Leere schießt, äh, ballert, äh, dann bringt das halt nichts. Und yes. das wird auf jeden Fall interessant äh, zu beobachten sein. Erst recht, weil er ja King noch so überheblich ist, ihm ja das Handicap zu geben, zu sagen, ja, hey, ich will auch eine Challenge, so ich kämpfe jetzt am Boden gegen dich, ähm, ist halt eine ganz interessante Dynamik, weil Zoro ist es eigentlich nicht gewohnt, wieder seit Falkenauge äh, jemandem gegenüberzustehen, der sich selbst handicapt.
0: Also wird Zorro lernen zu fliegen in diesem Kampf.
2: Ja. Entweder das oder. Vielleicht
1: verleiht ihm ein ja Flügel, wer weiß. Naja,
2: <lacht> you know. nee, aber ich finde es spannend. Ich finde es mega interessant. Ich glaube, dass äh, wir hier noch Character Development für Zorro haben und das sind halt Momente und ne, nichts gegen Sanji und so, aber der hat schon so viel Story jetzt auch gerade mit Holkig Island und so hinter sich, während Zorro halt kaum stattgefunden hat. Äh, und Wano ist ja immerhin irgendwie die Zorro-Insel dass ich mich da einfach auch drauf freue, äh, den Charakter halt mal wieder dafür, da, dabei zu sehen, wo man ihn jetzt sadistisch gesagt am liebsten sieht, nämlich beim Bluten und beim Verzweifeln und beim seine eigenen Grenzen überschreiten. Dafür ja. ist er eigentlich da.
0: Ja. Glaubt ihr, wir bekommen dann wieder so einen, wie Oda das ja gerne macht, so einen kurzen Flashback von der Trainingszeit, dass man dann so einen Flashback mit Falkenauge wieder sieht. So. Ja, und es gibt diese ganz besonderen Leute, die die und die Fähigkeiten haben. Und wenn du gegen die kämpfst, dann hat er ja gegen Pika gemacht. Da hat er Zorro ja auch einen kurzen Flashback noch mal von, oder eine Erinnerung an Falkenauge, der ihm irgendwas zu Black Blades gesagt hat. Ich wünsche mir immer noch, dass Zorro hier das Kitetsu der dritten Generation verliert. Dass das zerstört wird. Einfach damit für ihn, ich glaube, wir hatten es vor 20, 30 Podcast-Folgen mal gesagt, dass die Stakes für ihn hoch sind und er wirklich lernen muss, Black Blades irgendwie zu bekommen. So, Weil hier jetzt einfach nur einen Sieg am Ende zu haben, ein bisschen zu bluten, wäre mir dann zu mhm. billig. Wenn er dann aber wirklich etwas verliert, was er seit der east blue Saga hat, wäre das, glaube ich, ein Zumal wir ja
1: auch immer noch darauf spekulieren, dass er sich noch eins schmiedet. Genau,
0: genau. Oder dann, blöd gesagt, vielleicht nur, dass Hitetsu der zweiten Generation bekommt. Ich hoffe immer noch, dass er eins schmiedet, weil dann hätte man da noch so einen kurzen, so ein Chapter, wo es dann geschmiedet wird, wo dann Tenguyama Hitetsu das irgendwie aufbereitet und Zoro da in so einem Wasserfall da irgendwas pumpen muss, damit (lacht) damit, der Dampf abzieht. So ein
2: bisschen wie die Geschichte bei Infinity War mit Thor, der seinen Hammer neu schmieden musste und dann <lacht> ja. auch Stern aufhalten muss und dabei genau. verbrannt wurde. Ja,
0: Zorro muss irgendeinen Stern aufhalten, damit, damit er seine Stellt mal vor, es wäre dann wirklich das Roronoa der ersten Generation oder oh. so und da hat er eine eigene Klinge halt. Wär, wär ich glaube,
2: darauf läuft es eigentlich auch hinaus, oder? Hat das Jetzt, so einen grünen sagst.
1: Touch?
0: Ja, Boah, stell mal vor, es ist halt dann so ein schwarzer Griff. Und dann ist aber Schwert. der. dann ist der Smar- <lacht> So wird Sanji wahrscheinlich. Ne? Und dann ist die äh, Klinge, die haben ja manchmal so, so was wie so eine Flammschweif da drin. Das hat so einen grünen ja. Touch genau, dann. ja. So, so mintgrün-mäßig.
1: Also Smaragdgrün, oder? Äh, ja.
0: Das wäre interessant. Aber, weil, warum sonst ein fucking Schmer- Schwertschmied so früh da auch einbauen in diesem Arc, ja. wenn er nicht irgendwas schmiedet?
1: Ja. Wenn er nicht bis dahin von der Insel und. Äh Erdrückt Ach, wird.
0: Wenn nicht das passiert, ne?
2: Ja. Übrigens ein abschließender Punkt dann noch zu Zorro und seiner Schwertergeschichte. Wenn ihr genau hinguckt, wo sich das Schwert anzündet, Enma, es ist halt schon ganzer Arm voll schwarzem Armamentaki. Man kann sich jetzt fragen, tut er das als Reaktion, um sich vor dem Feuer zu schützen? Passiert das automatisch? was hat das arme Mentaki, was schwarz ist eventuell mit Blackblade zu tun also ne also ich finde das schon offensichtlich arme ne ja, mit ja, dem ja ja halt aber das Arm hatten wir da damals
0: schützt. auch diese das Enma entzieht dem Nutzer ja anscheinend seinen Haki ja ja also, also hier
2: genau du sagst es und hier passiert das ja glaube ich ja. nochmal sehr klar ne? da ja. wird gerade irgendwie Zor- Zoros Haki rausgesucht. der
0: Arm, habe ich das Gefühl, wird auch dünner. Also so, als ob ja, man ihm ja. Flüssigkeit entzogen hätte.
2: Richtig, stimmt. So. Da, darauf hätten wir vielleicht wirklich noch mal eingehen müssen. Vielleicht ist das auch der Grund, weswegen das Schwert halt dampft, bzw. brennt. Dass da halt jetzt Energie gesammelt wird oder was auch immer, ne? Jetzt kommt die Enma Genki-Dama schön Enma, aus Enma-Dama.
0: Enma-Dama, schön mit dem, äh mit dem ganzen Haki von Onigashima und dann (lacht) wirft er das einmal auf auf King ab und dabei wird auch noch Kaido einfach besiegt und dann hat Zorro am Ende einfach Kaido und äh, King gleichzeitig fertig gemacht.
1: Da müsste er der neue Captain werden.
0: Denkt ja eh jeder, dass er es ist. Naja, naja. mal schauen. Ich glaube, solche absurden Szenarien werden nicht passieren, aber äh, auf jeden Fall ein interessanter Kampf zwischen den beiden. Absolut,
1: ich glaube, der wird auch noch ein Weilchen gehen. Ja. So, ich glaube aber, wir haben den Teppich schon so jetzt zur Hälfte aufgerollt. Yes. Ich, sagen.
0: ich muss jetzt eine Prediction raushauen. Ich glaube, der nächste Part, über den wir sprechen, hat Victor sehr gefallen. Immer wenn diese Charakter ohne Namen mit Masken auftauchen, ist Victor immer so, oh.
2: Ja, mittlerweile muss ich sagen, habe ich mich schon daran gewöhnt. Das ist ein bisschen overused. <lacht> so das kann, das kann ich wieder. Er ist aber nicht glücklich, weil man die Charaktere zu viel zeigt oder zu wenig. Ja, also, äh, ich fand halt irgendwie eher alles, was nicht mit diesen Charakteren stattgefunden hat, cool. Also mit den anderen Charakteren, die halt daneben waren. Generell, ich fand die Situation ganz interessant. Ja. Auch wenn die Charaktere nicht wieder dazu so beigetragen haben. So. Ganz ehrlich, ich fand Apu einfach mega funny in diesem ja, Chapter. Ja, Apu, bester Mann. So, die Meinung ändert sich wirklich jedes Chapter. Wo du bei Hawkins mittlerweile sagen kannst, er ist echt so ein Waschlappen. Der hat sich irgendwie so ein bisschen verzockt und so. Apu, Du kannst sie vorwerfen, dass er ein moralloser Wichser ist, aber er weiß ganz genau, was er zu tun hat, um irgendwie über Wasser zu bleiben. Mm. So. Und in dem Fall sogar m- hat er Prinzipien. Hier bildet ja. den sich schon um so eine
1: so eine kleine, äh, ja, wie soll man das sagen, Rivalität, die dann aber auch gleichzeitig irgendwie so ungewollt auch m- so, so Frenemies irgendwie, halt mit äh, X-Drake und Apu, habe ich das ja. Gefühl.
2: Ja, und was eh noch mal finde ich spannend daran ist und wieder Theorien bestätigt und in die richtige Richtung drückt, ist ja die Tatsache, dass wir hier mal wieder ein Supernova haben, der irgendwie ein Problem mit der Weltregierung, der CP0 und allem, wofür sie stehen hat. Lab Dogs of the Celestial Dragons Mhm. ist halt im Endeffekt wie, wenn du in der Zaubererwelt Hermine Schlammblut nennst. Da so, ne, dass die abfällige Bezeichnung wie Piraten halt die Weltregierung nennen, wenn sie halt wirklich ernst meinen. Und insofern kann man halt so ähnlich sagen wie, äh, ne, jemand, der gutes Essen macht, kann kein schlechter Mensch sein. Jemand, der die Weltregierung und die und nicht mag, kann am Ende des Tages kein schlechter Mensch sein. Und ich glaube, das rückt alles so ein bisschen in diese Richtung von am Ende ist es halt diese Worst Generation, die halt irgendwie gegen die Celestial Dragons und gegen die Weltregierung antreten wird.
1: Ja, es ist halt schon jetzt interessanter Kampf, auch wenn ich nicht sicher bin, ob wir da jetzt so viel von sehen werden, hm. aber also ich, ich hätte jetzt noch nicht mal vor einem Chapter gedacht, dass jetzt ausgerechnet X-Drake und Apu zusammen gegen diese beiden CP0-Agenten kämpfen, dass diese CP0-Agenten überhaupt noch mal hier in, wirklich in Kampf treten.
0: Das allein, diese Vermutung, die ich ja so ein bisschen hatte, ja, ja, Jim Bay, Brooke, Frankie, die retten Robin und oder einfach so the best I can give you is Apu und Drake. <lacht> <lacht> so. Und äh, ja, ich habe damit auch null gerechnet, dass die beiden sich jetzt halt den CP0-Agenten Die beiden Bücher- aber auch nicht. Ne? Die beiden aber auch nicht. Interessant ist hier, Drake hätte man vielleicht noch predikten können, weil es ist ja schon länger die Vermutung, dass die Sword-Einheit und die CP0 irgendwie verfeindet sind wegen Schwert und Schild. Also das, ist das eine das Schild der Weltregierung ist und das andere sozusagen der, das Schwert der Marine. Mhm. Und wir wissen ja, dass die Weltregierung Dinge tut, die die Marine nicht mag. Wie zum Beispiel das Shishibukai-System. Fujitora, Smoker, die haben das ja gehasst, dass das existiert hat. Dass die Weltregierung mit Piraten zusammenarbeitet. Und hier haben wir jetzt wieder eine Bestätigung dafür, dass das ja anscheinend nicht so gewollt ist. Weil Apo macht ja Fotos, um sie morgens zu schicken, um zu revealen, dass ja die Weltregierung anscheinend mit Piraten was zu tun hat. Was de facto ja moralisch sehr verwerflich ist, dafür, dass sie die an den Pranger stellen. Skandal. Ne? So. Mhm. Daher ja, so. glaube ich sogar, dass diese Infos hier rauskommen werden. Das, was die CP0 ja eigentlich nicht wollte, ist, dass irgendjemand weiß, dass die da sind. Und ich glaube, durch APU kommt sowas entsprechend dann auch raus. Ich finde halt
2: geil, dann dass die APU in die Fresse gehauen haben, aber irgendwie sieht man nicht, wie diese Fototeleschnecken kaputt gemacht werden. Nee. Also das Footage ist halt da. Stimmt, eigentlich
1: wäre das der klassische Move, dass er da so drauf tritt, ja. und die kaputt tritt einfach. <lacht> Weil
2: jetzt, äh, ne, ist halt irgendwo da diese Beweise, die sind da jetzt, die existieren. Ja.
1: Aber hat diese, ist die schon, ist das schon eine Smart-Fotoschnecke, dass man die direkt verschicken kann?
2: Ja, die hat vielleicht
0: eine. Ja, das ist halt schwierig, ne? Ich glaube, die hat eine. SD-Teleschnecke da noch drin. Ich glaube, da musst du halt das
2: Zusatzpaket kaufen, dass dann halt äh, das Bild direkt rauskommt und dann kommt halt so eine Möwe mit so einem Beutel angeflogen und die sammelt das dann direkt ein. Das Kannst du bei morgen premium-mäßig abonnieren, wenn du halt wirklich eine gute Quelle bist und instant halt Sachen verschicken willst. Ey, ohne Scheiß, bei morgen könnte ich mir direkt vorstellen, ja, dass safe. er sowas eingerichtet hat. Natürlich. Dass er halt so diese äh, Sammelmöwen, die hat er genau da, wo er weiß, okay, die könnten jetzt irgendwie einen Scoop machen. Ja. Bevor das wieder verloren geht, sammle ich das schneller ein.
0: Absolut, ich glaube auch echt, dass das hier rauskommen wird einfach mhm. und die... Weltregierung dadurch halt wieder voll ein Problem
1: bekommt. Ist ganz interessant, weil ich aktuell die neue Staffel von Narcos Mexiko gucke und genau da, das halt auch, da ist halt der größte Drogendealer in Mexiko, ist halt trifft sich da halt immer mit dem ich glaube Vizepräsidenten oder so von Mexiko und der gewährt ihm halt die Möglichkeiten, dass er da halt auf Konten ja, seine, seine ja, Milliarden halt äh, lagern kann und, äh, weil der halt dann auch profitiert von und so. Ne? Und so ist das ja hier auch. Ne? Die Weltregierung macht halt Geschäfte mit den eigentlichen äh, illegalen ja. Menschen.
0: Den Verbrechern eigentlich genau. des Universums. Genau. Und was sie ja in dem Sinne auch zu Verbrechern macht. So was
1: eben. blöd gesagt. Also, so, ja, sie sind eigentlich korrupt, ja. ne? die Weltregierung, wenn man so will. Aber das wussten wir ja das auch nicht erst seit man, heute. Genau. Das wusste man,
0: genau. Es ist also. halt hier nur nochmal interessant, dass ein Charakter wie so ein Apu den wir ja als auch moralisch sehr verwerflich eingestuft haben, trotzdem jetzt irgendwie mögen, weil er die, die noch mehr moralisch verwerflich sind, auch hatet. Ich so. finde es so lustig
1: wie dieser eine CP0-Typ äh, mit dieser Trötenmaske mm. äh, die ganze Zeit, die auch immer einfach halten muss mit einem Arm und mm. sich dann immer nur mit einem Arm verteidigen kann. Na,
0: Alter, was ist wohl sein wahres
1: Power-Level, Nein. wenn er
0: auch seinen anderen Arm benutzen darf? <lacht>
2: Aber ja, auch interessant der Austausch mit äh, X-Rake, ne? dass mm-hmm. die halt noch so klassisch diesen Spruch bringen von Haha, du hast doch nicht gedacht, dass wir nicht wissen, was du eigentlich machst und dass du von der Marine bist. Ne? Und äh, anscheinend ist das auch einer der Gründe, warum X-Rake ne, da war, um halt irgendwie auch rauszufinden, was die CP0 da anstellt. ne Beziehungsweise jetzt ist das einer der großen Punkte. Und wenn Sengok davon erstmal herausfindet, Wenn der hört, dass da diese illegalen Geschäfte stattfinden, das wollten die CP0 ja auch nicht. Deswegen haben sie ja X-Track auch direkt angegriffen. Man merkt da also, die Weltregierung hat schon was dagegen, dass die Marine erfährt, was die alles tun. Ja, ja klar. Aber
1: das Komische ist ja, dass diese Sorteinheit ja auch innerhalb der Marine ja eigentlich geheim ist. Hm. Ja. So an sich könnten ja, könnte jetzt ja die Weltregierung einfach, äh, ja, Dahingehen und sagen: Ey, wisst ihr eigentlich, dass es hier so eine geheime Organisation gibt? Weil die wissen ja scheinbar davon. Aber das tun sie ja auch nicht. Ja. Das ist alles ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, es ist halt vielleicht die Frage, dass, beziehungsweise das Statement, dass die CP0 von der Sorteinheit weiß, aber nicht weiß, wer alles da drin ist. Na klar, das So, und das jetzt klar: Drake aufgeflogen ist, blöd aber die wissen halt nicht, wer gehört noch dazu.
2: Ich denke mal, die wissen, dass es das gibt, dass es halt dieses Netzwerk gibt und die wissen halt auch, vielleicht sogar, dass Sengok an der Spitze steht. Das wird vielleicht irgendwann auch mal klar, wenn der Typ halt seit fast 50 Jahren da irgendwie am Start ist. Ähm, Aber wie du halt richtig sagst, Benni, wie in der echten Welt ja auch, da gibt es ja auch irgendwelche Organisationen, die zerschlägst du ja nicht nur dadurch, dass du weißt, dass es sie gibt, indem du halt irgendwie na, was willst du halt machen bei ja. der Mafia oder sowas zum Beispiel? Und in dem no. Fall ne, ist es halt diese spezielle Abteilung innerhalb der Marine, die Rebellen sozusagen. Mm. Ne? Eigentlich revolutionär.
0: Ja, es ist wirklich die Frage: Was ist das Ziel dieser Sorteinheit? Wir wissen, sie existiert. Wir predikten ja auch schon länger, wer gehört noch alles dazu, außer Corby und äh, Drake. Aber was wollen die eigentlich? Warum wurde das gegründet? Warum ist das geheim? Und was machen Sie mit den Infos, die Sie aus den Piratenbanden dann bekommen. So, mhm. weil wenn Sie die Banden einfach nur infiltrieren, dann reicht es doch aus, wenn es öffentlich ist, wenn das alle wissen. Aber anscheinend wissen es ja nicht alle.
2: Vielleicht geht es ja wirklich auch explizit äh, im Fall von x strake und dann halt, m- läuft noch ein ähnlichen Muster, halt darum, dass du halt über diese Piratenbanden dann halt herausfindest, aha, guck mal, die Weltregierung dealt halt genau mit diesen Piratenbanden. Und das ist so ein bisschen vielleicht die Info, die die sammeln wollen. Dann aber auch wieder die Frage, warum veröffentlicht man es nicht? Vielleicht, weil es zu mm. so gefährlich wäre. Vielleicht, weil es auch am Ende des Tages zu wenig Evidence ist. I ja. don't know. Äh, das wäre halt die große Preisfrage dran. Oder vielleicht, weil sie sich halt ähnlich wie irgendwie jeder zweite Charakter in One Piece, der was zu so sagen hat, denkt, ich warte auf den richtigen Zeitpunkt.
0: Ja, mir zeigt es eigentlich nur, dass die Marine oder zumindest diese Sorteinheit am Ende nicht auf Seiten der Marine und Weltregierung kämpfen wird. Nee, nee. Ich glaube, das ist die Partei, die am Ende sozusagen auch die Marine vielleicht reformieren wird, wenn dann die Weltregierung irgendwann weg ist. So die Good Marines, wenn das man Good jetzt- Justice. Ja. Es ist ja
2: ne, alle Marines sind für Justice, das kommt darauf an, welche. Genau. Und die Sorteinheit ist halt, denke ich mal, so die richtige gute Justice am Ende. Ja. Zumindest die Anti. Celestial Dragon Justice. Absolut. Und das ist schon
0: mal okay. Absolut. Und da bin ich dann gespannt, weil wir wissen, zum Beispiel, so ein Corby ist da drin. So, ein Corby ist so likable. Und dann ist er mit Drake befreundet und dadurch magst du Drake direkt. Wenn jetzt auch noch rauskommt, dass Sengok dabei ist, Gab, Smoker, den ganzen guten halt.
2: Aokiji, so, dann hier, weißt du so. Hier Dingens ah. ist auch dabei, Zuru 100% ja. Zuru dabei.
1: Zuru, so. Ja, vielleicht ja auch äh, Vegapunk. Hm. Wer weiß.
2: Ne? Aber theoretisch, Henry, trotzdem äh, interessanter Punkt, den du halt vorhin genannt hast, dadurch, dass jetzt auch äh, X-Drake aufgeflogen ist und man halt weiß, okay, die Sorteinheit war halt involviert in Vano, äh, das könnte durchaus Folgen haben. Also das kann ich mir vorstellen, dass es dann in der Marine irgendwelche Screenings oder sonst irgendwelche hm. Faxen gibt, weil. Drake,
0: du musst deinen Mitarbeiterausweis abgeben. <lacht> ja. Und deine Marke und deine ja. Waffe mit.
2: Irgendwie solche Faxen. Ich kann mir echt vorstellen. Ich will dich hier Montag
0: im Büro nicht mehr sehen.
2: Ja, und dann der, genau, da muss er sein Best-Dialog. Da kann ich und x dann auch so, ja, fuck you, so. <lacht> ich spiel die Regeln. <lacht> ja. Wisst ihr eigentlich, was ihr hier macht? Ja, <lacht> ja genau. Und Wisst ihr, wie
0: viele Piraten ich schon für euch eingefangen Dakey habe? Da gehen die ganze
2: Zeit so, ja, der, der Bürgermeister sitzt mit dem Dacken, Mann. Der Bürgermeister sitzt mit dem Dacken. Wir das können ist nichts, machen, ja, klar, nichts machen,
1: Drake. Ja. Du Ach bist ja. mein bester Kopf. Ich weiß jetzt gar nicht,
2: ob ich jetzt mehr an Beverly Hills Cop oder an äh, Disneys filmer denken muss. Ich
1: muss an die Hauer mit yomava folge denken, wo Barney oder die. nicht mehr in der, ja. in der Halle da spielen darf. In der, wie Ach, heißt Lasertag, das Game, Lasertag. Ja. Wo er auch seine, seine Marker. Das ist der den. Beste
0: mit. <lacht> ja, ja. Oh Alter. Nix ja, ja. Ja. Middle School Security Team. Wir <lacht> <lacht> Die haben,
1: haben schon E-Scooter gehabt, wo es noch lange ja, keine gab. Das schade,
2: dass das immer noch nicht auf Disney Plus ist. ne nee, die war, die sehe ich Es gibt so viele so gute gut Sachen ja. nicht
0: bei Disney Plus. Disney ist Wochenendkids, ja. aber nicht, ey.
2: Endlich Wochenende. Welt, ja, wo
0: Carver cool war. werden wollte und dann, wenn du cool bist, siehst du die uncool nicht mehr. Benni, du
2: musst ohne Scheiß... <lacht> Ich rede schon seit fast äh, über drei Jahren in diesem Podcast über Serien wie dieses Wochenend-Kids. Nächstes Mal erzähl über eine andere Folge, als die in der Kava cool sein wollte. <lacht> das ist, erzähl, glaub, weiß nicht, die Folge, wo äh, Tischs Familie zu, zu, zur Feier kommt und äh, die Hackbrett spielen oder so. Faktisch. Stimmt, die besuchen voll auf die anderen Familien. Ne?
0: Ja. Ja, ja, es gibt die Flor eine Familie, hat, wo hat, halt
2: das große Tisch-Ding ja. ist und man immer noch nicht weiß, aus welcher Familie
1: die kommt. Ja. Die hat irgendwie
0: 18 Brüder oder
1: so und die machen auch
0: alle Sport.
2: Ja, ja, und alle. Ja, stimmt, das war die Schotten.
1: Nee, die Schotten war Tisch, oder? Nee, Lore war die Schotten. Wo die dieses Haggis-Turnier da hatten Das oder war was Lore. Das war? Haggis. Ah, okay.
2: Tisch äh, war immer aus der Heimat. Es war immer sowas mm. osteuropäisch, komisches.
1: Ja, so. Es genau. waren auch
2: Ausländer, muss und, nie okay. woher. Ah, okay. Ja und Da war so Tino Tonitini.
0: Tino Tonitini <lacht>
2: genau. Tino Tonitini, ja. <lacht> <Tino, Tony, lacht> der
1: einfach nur. Äh, eine Mom hatte, ja, der die Dad dann immer ging.
0: Essen gekocht hat, was lebendig war. <lacht> einfach
2: aufgewärmtes Kaktus-Chatney. <lacht> okay. Nee, aber Oder zurück, ja?
0: Disneys Wochenenden Kids war einfach Disneys große Pause am Wochenende. Ich hatte ja, stimmt, wirklich ja. das Gefühl, das war einfach, ey, wir haben jetzt eine Serie, die in der Schule spielt. Wollen wir nicht so eine Serie auch fürs
2: Wochenende einfach machen? <lacht> naja, mit dem Unterschied, dass es halt äh, im Endeffekt King Bob und seine Bande aber war. Weil die waren ja tatsächlich sogar noch ein bisschen älter. Ich glaube, die waren 13, Genau, ich glaube, die waren älter, ja. Und ja, ja. damit ja schon dann genau Auf der Middle School. Genau, oder? Middle School, nicht mehr Elementary.
0: Ja, stimmt, mhm. King Bob, Alter. Da hat Shindy auch eine schöne Line bei Dodi, wo er schön so King Bob referenced.
2: <lacht> ja, grüße Luli King Bob, ey, ohne mhm. Scheiß. Ich weiß, bei jede Folge, wo es um ihn geht, ist im Endeffekt eine Folge, wo am Ende rauskommt, dass er halt voll insecure ist und mm. halt eigentlich nur ein kleiner verletzlicher Junge ist.
0: Ja. Hat er nicht sogar eine Folge, wo wo Gus zum König ja, wird oh ja. und dann alle und, ausnutzt ja, und, so. und dann voll zu so einem Diktator gefühlt wird?
1: Glaube glaub ich. Äh, es gab auch glaube ich eine Folge, wo man die Origin von King Bob, wie er überhaupt King Bob wurde oder so. Ja, noch aus also dem Kindergarten
2: früher und sowas ne. Der war, glaube ich, schon da Anführer. das nicht? Äh, wurde das nicht irgendwann klar gemacht, dass das so eine Art, weil ist nicht meine, der Heulkling so Wander- aus dem Kindergarten, sind ja auch der kleine mm. Bruder von King Bob.
1: Das kann sein? Aber ich meine, das war mal so ein Wander. Posten, ah, genau. so, ab jetzt bist du hier der König. Genau, Kön- es wird
0: doch in dem, wo die in die Sommerferien gehen, in diesem stimmt. Film, da wird doch ein neuer König dann gekrönt, ja, in diesem Film und dann gibt King Bob seine Krone ab und das Zepter. Hm. War es nicht
2: einer von diesen kleinen Jungs, die auch ganz oft irgendwie zu ihm gebettelt haben, King Bob, King Bob, <lacht> äh, und dann immer rausgeschmissen wurde, zu irgendwie zehn Runden auf äh, ja. dem Todesdreher oder sowas verurteilt okay. wurden.
0: <lacht> der Todesdreher. Der Todesdreher. Ja. Oder der Überschlag von der schaukel die dann <lacht> <lacht> irgendwann so einmal drumrum das war und dann ist das so ein Mythos gewesen, ob dann sie es geschafft weg. hat, ja. Ach ja, tolle Serie. Absolut. Tolle Serie. ja
1: besser
0: ähm, als One
2: Piece? Nein. Nichts kann besser als One Piece Niemals. <lacht> Dann reden wir doch lieber weiter ja, über One Piece. dann kommen wir <lacht> doch wieder
0: zu One Piece oder no? One Piece. Oh.
2: Ja, wie gesagt, das mit der CP0 und der Marine, alles schon juicy shit, ne? Yes.
0: By the way, die Woche kommt die tausendste Anime-Folge raus. Oh. Und die haben wohl auch eine, das allererste Intro so ein bisschen recreated. Hm. So nur halt mit den, also es wurden ein paar Shots gezeigt, es ist noch nicht klar, ob das ganze Intro recreated wurde oder nur ein paar Shots davon, aber du hast dann am Anfang nicht Ruffy, also der der junge Ruffy, der auf dieser Wiese läuft, sondern der Ruffy im aktuellen Outfit, Mhm. der dann diese Wiese Ah, oder diesen Hügel langläuft. Und dann, wo man die Strohhutbande sieht, alle mit aktuellen Outfits. Die ganze. Genau, die ganze. Also Also dann auch mit der Sunny. Genau, also das ist halt unklar, ob es auf der Sunny ist, weil das ist ja nur so ein Shot, wo du von unten nach oben gehst und man hat wirklich drei, vier Sekunden gesehen von diesem, wie es adaptiert wurde. Ich hoffe, die haben das ganze Opening remastered.
1: Es wird wird, also setzt einfach in der Story an oder wird das dann so eine Special-Filler-Folge?
0: Nee, ich glaube, das ist einfach für die Folge selber Promomaterial. So Und es soll ja auch ein großes Announcement noch kommen mit Folge 1000. Aber die Folge 1000 selber ist jetzt nicht eine Special-Folge okay. irgendwie. Also es ist einfach, Frankie ist jetzt Big Mom ins Gesicht gefahren. So und von da geht es <lacht> jetzt halt weiter irgendwie. Also
2: Ja, okay. Yes, sowas Apropos auch noch
0: weitermachen. Bei. Genau. So, wir sind jetzt so ein bisschen am Anfang angekommen, ne? So langsam. Ja.
2: Eigentlich ist das ja der einzig andere Schauplatz, den wir sehen, neben Zorro und King. Und dann halt später noch äh, Yuri und äh, Dingensbumster, Roshi. Fängt, fängt hier ja das Kapitel an mit dem Überflug über genau äh, diese Szene mit Apu und äh, X-Rake. Und dann auch noch Yamato. Und mhm. äh, wie heißt der Kollege? der Fuga. Großen? Fuga. Fuga? Fuga, 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 Fuga. Ähm, einer der ersten Numbers, die ja irgendwie freundlich sind. Ja. Beziehungs- ja,
0: Yamato, wollen wir spielen? Ja, das fand ich ganz interessant.
2: Ja, aber auch nur freundlich zu Yamato, ja. wenn die sich kennen. Ja, aber ne, das ist ja irgendwie auch ein neuer Punkt, den man erstmal nicht hätte, unbedingt hätte vermuten müssen. Ja. Die können jemanden kennen und ja. die können auch, sage ich mal, nett sein. Und aber
0: das ist so typisch Oder finde ich wieder. So ein Charakter, der absolut egal ist, wie so ein Fuga der hat auf einmal eine Freundschaft mit Yamato und am Ende wird vielleicht Fuga noch was passieren und dann ist Yamato so richtig böse, weil dem was passiert ist. Mhm. So, also so, so ein bisschen wie mit Little Ost Junior, der, boah, die haben einen antiken Riesen und dann auf einmal fährst du so ein bisschen seine Backstory und dann wird er da halb gekillt. Oder ja, ist aber gekillt little aus
2: Junior war ja wirklich einfach nur zum Heulen. Alles. Ja, aber der, ist,
0: der taucht ja auch nur ein Chapter ja, auf. Ja. Es ist ja nicht so, dass der den ganzen Arc hatte, der taucht da am Anfang auf wird gefühlt umgebracht und dann siehst du den nie das wieder. Ist ja einer der so.
2: wenigen, das ist ja einer der Gründe, weswegen hier nach 500 noch was Chaptern immer noch sitzen und diesem Autor beim ja. Schreiben zu, um ja. zugucken, weil solche Momente sind halt oder cool. Oder tu es
0: Fuga nicht an. <lacht> Mach nicht den Little-Ost-Junior-Move <lacht> bei ihm.
2: Ja, generell, wird anscheinend jeder Riese,
1: der sehr loyal ist, früher oder später umgebracht,
2: angefangen mit
1: Saul damals schon. Oh, Fuga wird auf jeden Fall safe, einer seiner beiden Spitzenzähne, die so rausgucken, einer davon wird abbrechen.
0: Ja, und eins seiner Hörner vielleicht auch noch. <lacht> genau.
1: Ach ja.
2: Nee, aber da, da stellt sich ja auch wieder die Frage, ne, wie funktionieren diese Number-Riesen? Sind die jetzt wirklich smart, smart oder sind die äh, Folgen, die befehlen? Sind die irgendwie geprimed auf Personen? Es gab, ich hatte ja die Vermutung, dass Apu mit seiner Musik die irgendwie kontrolliert. Aber scheinbar, sobald Fugo Fuga. Yamato gesehen hat, hat er sich halt nur noch auf die konzentriert und äh, hat halt komplett vergessen, dass Apu ihm ja theoretisch Befehle hätte geben können. Äh, Scheint also doch ein ein Bond, eine Beziehung zu sein, die halt tiefer geht als einfach nur Befehle.
1: Und was man auch nicht vergessen darf, ist dass, die wollten jetzt ja zu der Waffenkammer, ne? Scheinbar kommen Brooke und Robin jetzt ja auch mit. Die sind da ja gelandet auf dem
2: ja genau, das Kopf, war ja, ne? ja, was ja eh schon mal interessant war, das äh, hat mich von Anfang an überrascht, dass die CP0 anscheinend so schnell schon zu Brook und äh, Robin aufgeschlossen ist. Mhm. Ohne Scheiß, als wir das letzte Chapter gesehen haben, dachte ich, okay, das sehen wir in vier, fünf Chaptern nochmal, äh, gerade eben, weil CP0 und so aber anscheinend hat, oder sich hier es wirklich überlegt, die in Action zu zeigen und als aktive Player wirklich nochmal zu nutzen, ne? sagen ja selber Pass-Control. Also die sind halt für mehr da, als einfach nur zu beobachten und abzuhauen. Die sind erstmal noch am Start. Und das wurde dadurch auch noch mal ein bisschen für mich äh, symbolisiert, dadurch dass es halt so schnell mit dem Storystrang weiterging. Aber getrennt wurden sie ja trotzdem am Ende. Durch, ähm, wie heißt der? Bozu, Hibosu.
1: Wen meinst du jetzt? Den
2: Geist. Den Yokai.
1: Ja. Den... Feuerjoker. Hatte der einen Namen?
2: Ja, klar, Letzt in dem Chapter, wo er aufgetaucht ist. Äh, da Nicht haben genug. wir noch drüber geredet, dass der ja den gleichen Namen hat wie der äh, große Fischmensch damals aus Holy Dawns Bande, der ja mittlerweile bei den Fischmenschen wohnt. Äh, Bozu, Umi Bozu, Hiyo Bozu, Hido Bozu. irgendwie sowas. Irgendeinen Namen hat das Vieh auf jeden Fall.
1: Hiduzumi, Waduzumi hieß der, ne?
2: Ja, Wadazumi, genau. Wadazumi, ein Umi war das ein Meeresmönch? Und Ich glaube, das ist auch irgendein Bosu, Keine Ahnung. Jedenfalls das Vieh. Wir denken schon viel zu lange und ich habe schon viel zu oft das Wort Bosu gemacht. Äh, gleich Sag's kommen wir. es noch dreimal. Schüssel. 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 <lacht> Ach ja, ja. ja, auch noch sehr gut. Schön die Hornet-Your-Mother-References. Ja. Du bist ein Joke, der sehr underused ist, von den ganzen Jokes, die es da gab. Mhm. Äh, Höre ich selten. Um, aber jedenfalls, dieses Vieh hat ja dann schlussendlich äh, die CP0 erstmal davon abgehalten, weiter äh, Robin und Brooke zu verfolgen. Mhm. Also es ist nicht nur X-Drake und Apu, denen äh, Robin eine gute Flucht zu verdanken hat, sondern eben auch dieses gedankenlose, willenlose Monstrum, was alles verbrennen will.
1: Mhm. Thanks for that. Hat ein bisschen was von äh, dem Vieh, was äh, Caesar auf punk losgelassen hat. Tatsächlich,
2: ne? Nur mit Feuer. So ähnlich ja, ja. wie Hinu, äh, ja, Shinokuni. Hm. Shinokuni. Ich finde, es ja. hat auch was von äh, Amaterasu, also von der Fähigkeit der Ushias damals bei Naruto, was ja auch so ein Feuer war, was ja einfach gebrannt ist, bis halt das, was angezündet war, halt verbrannt war. Ja. Und vorher hast du es nicht ausbekommen.
1: Ja. ja, bin gespannt, wie das aufgehalten wird.
0: Jo, zerschnitten. Von Soro einfach auch noch. (lacht) Sie ist, by the way, das recht, Victor, es hat einen Namen, das das Kasembo. Kasembo, das
2: Vieh, so genau.
0: Das Vieh. Er sieht (lacht) ja auch so ein bisschen aus wie diese Blobform von Kanjuro aus einem Flashback da soll es glaube ich auch ja. ein bisschen
2: nachvollziehen ne dieses Symbol von niemand also ein ja. kompletter niemand ne Also einfach nur so ein schwarzes so ein Detektiv Connon Figur ja. <lacht> der Mörder aus dem Detektiv ja, Connon Flashback 1400
0: 500 Chaptern hast du irgendwas Wobei, immer bei der Puppen
1: ja Mörder ja, aus
2: Detektiv ja, nicht immer.
0: Das ist doch immer dieses, wenn die Pupillen so weiß sind bei so einem Charakter, wenn er eine Brille trägt oder so, oder die Gläser dann immer weiß sind. So dieses, oh, jetzt, jetzt kommt wird's ein Serial, ernst. jetzt wird's ernst. Das
2: stimmt. Oh, ja. Das ist aber auch ein Trope, was ich jedes Mal gerne mir ansehe, wenn es gut gemacht ist. Ja, absolut. Die Brille, also ein geiler Anime-Charakter, der richtig fies seine Brille richtet. so Das ist äh, Ästhetik für mich. Das ist wirklich geiler Shit. Also wenn es geil gemacht ist, dann stehe ich da. Also Helsing zum Beispiel hat da sehr geile Szenen von. Oder Captain Black
0: immer mit seinem mhm. Ja, Captain Black ja, auf das jeden das Fall. Fall auch Move mit ja. der, Hand.
2: der Captain Black ist ja, glaube ich, gerade auch mit der Kralle, ist das, finde ich, sehr eben diesem Charakter äh, Wie heißt, wie hieß er? Ähm, nicht Papst Alexander, sondern ich glaube, es war einfach nur Heiliger Alexander. Das war halt praktisch der Gegenspieler von Helsing, mhm. äh, von bei dem Manga halt von Helsing, der halt auch immer als Priester seine Klingen hatte mm. und dann auch mit dem Handballen nämlich seine Brille gerichtet hat. Jetzt fällt mir auch ein, wo die Parallelen herkamen. Sehr, sehr cooler Manga auf jeden Fall. Oldschool, aber cool. Nice. Kenner bestimmt auch viele von euch.
1: Weißt du, der Anime lief früher mal an dieser Anime-Nacht. Ja, auf, ich glaube, sogar TV war Findest das. Findest doch auch auf
2: Netflix mittlerweile und sowas. Also ich, ich weiß halt nicht, wie es heutzutage ist, aber so vor, noch vor fünf, sechs, sieben Jahren war das halt noch so, ja, das Ding, das der, ist mega brutal. Der Charakter.
1: Der Charakter war sogar auch immer in den Charts bei Mega Hero drin. Bei, den, bei diesen Top 20 Charakter, da war der einfach auch mit dabei. Ist
2: aber auch einfach eine <lacht> coole Socke, der Wichser. Und äh, zählt halt bis heute eigentlich auch zu den. So, mächtigsten Anime-Charakteren, die mm. es gibt, weil auch irgendwie diese Fähigkeit komplett overpowered ist. Äh, ja, hm. genau, Brillen-Animes. Nee. Ja. Hey. So, gibt Genre einfach so Brillen-Animes.
0: <lacht> <lacht> Habt ihr den neuen Brillen-Anime gesehen? Es nicht mittlerweile
1: so für jeden scheißen Anime, also.
2: Ja, es gibt zumindest gefühlt für jeden Fetisch, habe ich das Gefühl, mittlerweile an Anime. Also so oft, wie ich so bei neuen Anime-Releases Titel lese wie My Girlfriend is a Blob. The Girlfriend I Got From This One Mysterious Movie. Das ist auch immer so ganz seltsame, lange Titel. Ja, also so das
0: How I Became a Slime ja,
2: oder sowas. Genau, <lacht> so ganz seltsam. So, und ganz oft läuft es halt irgendwie am Ende darauf hinaus, dass der Hauptcharakter wohl ein Harem zusammenbaut. Deswegen ganz <lacht> ehrlich, man, diese Animes der heutigen Zeit, oh, okay. also irgendwie Bleiben wir einfach bei One Piece. Das, äh, ist, ja, so, das
0: ja. ist das ist der Safe Space. Safe ja, da geht es einem gut. Ja, absolut. Aber Peace und
2: Elfenlied. Ja. <lacht> das Spektrum. Das ist einfach so. Ja, da fühle ich mich Diese wohl. zwei Extreme. <lacht>
0: uh,
1: jo Geht's aber, nächste Woche weiter? Yes.
0: Okay. Nächste Woche geht's wie gewohnt weiter. Und mhm. dann aber Ich glaube, dann kommt noch ein Chapter. Und dann kommt eine. Peter, wir haben dieses Jahr noch drei Kapitel oder so. Es ist ja halt die Frage. Wenn und dann das ominöse Kapitel zwischen den Jahren, was aber ist. offiziell immer das erste vom nächsten Jahr ist.
2: wir Nehmen wir ähm, jetzt um 19. auf. Genau. Das heißt, nächstes Kapitel sollte planmäßig dann ja am 26. rauskommen. Genau.
0: Ich glaube, dann kommt noch eins. Oder dann ist eine Pause. Das wäre dann dann noch kommt das
2: vierte eins. in Folge, wenn dann ohne Pause noch eins kommt. Nach dem nee. 26. Nee, nö, dann ja, ist das Letzte Dritte. Woche doch schon eins. Nein. Nein? Nein. Oh. Stimmt, genau. dann wär's das das müsste auf jeden Fall noch eins kommen.
0: Genau, Woche. und dann müsste eine Pause kommen und dann kommt vor Weihnachten das Genau, dann letzte, sollte noch ein reguläres das, genau, ein kommen. Genau, ein regulär. Ich glaube wirklich 1035 müsste das letzte ja. dieses Jahr sein und 1036 erscheint dann, wäre dann das erste für nächstes Jahr und ist dann wahrscheinlich schon dieses Jahr dann irgendwie wieder da. Hm.
1: Was das interessant ist, ich frage mich,
0: was so der Cliffhanger wird, weil letztes Jahr war der offizielle Cliffhanger halt 999 und dann aber hey,
2: von Jahr zu Jahr wird ja jetzt nicht oft ein krasser Cliffhanger gemacht, oder? Aber wobei,
0: 2019 war Lovetale, ja. was Roger und so gefunden, beziehungsweise offiziell Oden ist gestartet und das erste Chapter vom nächsten Jahr war dann halt die roger piratenbande findet Lovetale. Letztes Jahr wäre es offiziell der Cliffhanger zu Chapter 1000 gewesen. Das heißt
1: Was war der nochmal?
0: Dieses Doss, die da auf dem Roof dann ankommen. Kaido so. und Big Mom haben Hm. über die Fischfrucht geredet. Bennys
2: Money ist auf äh, Rückblick.
0: Irgendwas wird kommen. Entweder
2: geht der Akt zu Ende,
0: was wir gefühlt 17 Mal schon gesagt haben, dass es passieren wird. Oder, ja, ein Glimpse wieder von Ruffy und Kaido. Weil du hast dann, der Anfang des Jahres war der Start von dem Kampf der beiden und dann hast du das Ende des Jahres, wo du nochmal den Kampf siehst. Nicht das Ende davon, aber zumindest, okay, wie weit sind wir vorangeschritten?
1: Mhm. Ich glaube, es kommt nichts Besonderes.
0: Ich kann also so ein typischer
1: m- Kapitel-Cliffhanger vielleicht. Aber ja, ja, nicht.
0: genau. Also ich glaube auch nicht, dass da jetzt irgendwas Großes kommt. Aber ich könnte es mir vorstellen, dass Oda vielleicht schon guckt, dass es thematisch dann einfach vielleicht ein bisschen passt zu dem, was am Anfang passiert ist des Jahres. Es werden...
1: So, ich dachte schon jetzt irgendwie, nee. dass es thematisch zu Silvester passt.
0: <lacht> ja, genau. Feuerwerk gibt es dann. Ja, wird die ja, jetzt wird angekündigt. Du, wird ja vielleicht funktionieren. Kazenbo ja. Go! Ja.
2: Ähm. Nee, ich. Entschuldigung, was soll ich gerade sagen? Ähm, Irgendwas, glaube ich, zu glaubst du,
1: Was der Cliffhanger wird. Ja,
2: ja ich gehe schon davon aus, dass oder sich was einfallen lässt. Ich gehe auch hundertprozentig davon aus, dass wir noch dieses Jahr, also in einem offiziell diesjährigen Kapitel, Ruffy und Kaido sehen werden, ja. weil die haben wir jetzt seit zwei oder drei Kapiteln nicht gesehen. Und
0: einmal kurz Kaido mit offenem Mund und Ruffy, der ja. so eine Attacke von ihm abgeblockt ja, hat, aber auch genau. nur Faces waren das ja.
2: Ich glaube halt ja. einfach, wahrscheinlich wird die Pulverfass-Geschichte, äh, die halt mit Yamato angefangen hat, die wird zu, zum Ende des Jahres 1035 sagst du? Oder 36? Ich glaube, 35 so. wird 35. das letzte offizielle dieses Jahr. Also ich denke mal so, gegen 1035 wird diese Situation sich Lichten. Und schlimmstenfalls haben wir einen Cliffhanger, der sich darum dreht. Wird Onigashima wirklich in die Luft gehen? Schafft es Yamato noch rechtzeitig? Kann Momonosuke äh, genügend Wolken erschaffen? Genau. Äh, und warum was, liegt hier eigentlich Stroh? Warum hier <lacht> Stroh? Alarm, Alarm. Äh, ja, das kann ich mir wirklich vorstellen. Ich kann mir sogar am Ende wirklich so vorstellen, dass irgendwelche wird.
0: Mitglieder der beast da Alarm rufen <lacht> und dann <Ja>. da rumrennen. <lacht> Ach ja. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwie was mit dieser Thematik halt kommt, weil es ist noch zu früh, um jetzt diese Kämpfe anscheinend zu beenden. Wenn jetzt oder nicht in diesem Chapter diesen Queen- und Sanji-Kampf nicht beendet, dann wird auch Safe, Zorro und King noch weitergehen und ich glaube, dann kriegen wir auch da wieder einen Switch irgendwo anders erstmal hin, dass diese Kämpfe dann noch nicht zu Ende gehen. Und eventuell der
1: Akt ja wirklich zu Ende geht, ich weiß. Benny gibt den Glauben nie. Auf. Weil
0: wenn der Akt zu Ende gehen sollte, dann kommt Moria im vierten Akt. Dann gehe ich weiterhin safe davon aus, weil mittlerweile verliere ich die Hoffnung und denke, dass Moria alla Sengok und Zuru nur am Ende des arcs kurz kommt. Hey Ruffy, ich wollte dir auf die Schulter klopfen, weil du Kaido besiegt hast. <lacht> weil Dadurch wäre er auch im Ark, aber er wird halt nicht bei den Kämpfen ja. helfen.
1: Dann müsstest du wenigstens nicht dann Walk of Shame machen.
0: Nee, zumindest das nicht. Weil dann könnte man da auch wieder dieses, hey Ruffy, hast du schon gehört, dass Blackbeard und Shanks sich getroffen haben? So, dann kommt so eine Info. und Dann, was ist damals passiert, als wir Kaido besiegt haben? Und dann sieht man sowas.
2: Ich hoffe, das wäre schön mal wieder. Generell irgendwie was anderes als Wano zu sehen. Ich bin ganz ehrlich, so das ja. war irgendwie das ganze Jahr. Es gab keinen einzigen irgendwie Flashback woanders hin. Es es gab doch, wir sind
0: seit zweieinhalb Jahren noch Wano.
2: Wir sind nur auf dieser Burg. <lacht> wir sind auf dieser fucking Burg, die halt immer noch auseinanderbricht und immer noch nicht auseinandergebrochen ist. Wenn hey, du bedenkst,
0: die sind jetzt bald länger auf Unigashima, als der ganze Whole Kick Island da geht. Einfach, wenn man sowas dann in Relation wieder setzt, wie lange. Hm. manche Handlungsstränge mittlerweile bei One Piece dauern.
2: Besser gesichert als nicht Lobby auf jeden Fall. Ja, Alter, so dieser ganze
0: Onigashima-Part
2: könnte ein Arc einfach für sich sein. Ist es auch, also ja. spätestens ab da kriegt krieg der Anime ein neues Intro, wenn der Raid losgeht und dann wird wahrscheinlich noch innerhalb dieses äh, Raids noch zwei verschiedene hat Intros ja. sein. ich
0: glaube seitdem der Flashback von Oden vorbei ist, ist, hat das Anime da auch ein neues Intro bekommen. Ja, für die Oder nächsten
2: 30, 40, danach gibt es noch einen. Wahrscheinlich ich gibt's ein. Wahrscheinlich nach einem Jahr gibt es da wieder ein neues Opening, ne? Um, ja. Dann, ich habe noch eine Frage an euch und zwar, wo fliegt denn jetzt eigentlich ISO hin? Was ist der Plan?
0: Ich glaube, die fliegen auch zu diesem Feuermonster da. Er sagt ja, er hat Gerüchte von diesem Yokai gehört und äh, er will da mal vorbeischauen. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht zu Kinemon und Iso gehen. Okay. Äh, zu Kinemon und Kiku. Und Marco heilt dann Kiku. Damit die da irgendwie Ich
1: fand eigentlich am interessantesten da die scheinbar besiegte Bigma. Nee, Die
0: war, die am war voll alles. am Ragen. Ja, du
2: hast ja, ja einfach nur gesehen, wie die da
1: aufrecht... Ich hatte doch leere Puppe Ja,
0: aber das ist ihre neue Form, die sie
2: angenommen hat. Ja, man sieht ja halt ja. sie halt von
0: Weitem. Sie ist ja. ja so richtig wütend geworden, hat ja ihre eigene Lebenszeit gesnackt im letzten oder vorletzten. Die mach richtig also. Action. Ja, ja, ja ich glaube, die ist einfach nur im Rage-Mode gerade.
1: Naja. Für mich sah sie da eher besiegt aus, aber... <lacht>
0: Vielleicht hat sie gerade, vielleicht ist sie wieder zu einem Magneten geworden und äh, hat wieder was abbekommen. Ja, ich
1: habe tatsächlich diese, äh, das vergessen, dass sie ja die Seelen eingesaugt hat. Ich hatte immer noch den Stand, dass sie da zerquetscht wurde.
0: Ja. Da geht jetzt richtig los. Jo, Aber cool, dass wir Marco in der Zornform mal sehen. Hm. Wir haben den, glaube ich, auch noch nie in seiner Hybridform gesehen. Also also wir
2: haben auf jeden Fall schon, sicher? doch, doch. Wir, wir haben, haben den schon
1: mal mit seinen Vogelfüßen ja, gesehen. Ja, ja genau, genau den Vogelfüßen aber das ist ja keine Hybridform. Die Eine
0: Hybridform ist ja, wenn du humanoid bist, dann aber in dieser Tierform. Er hat ja gewisse Körperteile einfach nur verbannt. Genau, also für so. mich war
2: halt die Logik seiner Hybridform, ne, klar, du magst absolut recht haben, nur ne, wir haben bisher nicht mehr von Oda gesehen, ja, ja. habe ich halt eigentlich immer gedacht Flügel und Füße, ist halt seine Hybridform, die Form, in der er gegen kisaru gekämpft mhm, hat. Ja. Und seine Komplettform, wo er als Vogel rumfliegt, haben wir ja auch schon gesehen. Genau, die
0: kennen wir schon. Kennen wir, aber haben schon. wir halt seit langem einfach nicht mehr gesehen. Aber du so. kannst halt
2: recht haben, wenn du halt sagst, es gibt noch eine, bestimmt noch eine, aber, äh, klar, er kann noch mehr Sachen irgendwie verwandeln. und. Wie bei Kaido dann halt, komplett
0: als Tier, nur dass er dann auf zwei Füßen geht. Oder und halt dann auch halt King. Oder King, oder ne? King
2: genau. So. Oder ja, Queen auch. Queen auch. Die haben ja alle auch ihre Tierfressen. Ja. Genau, deswegen, ja klar, kann ich, bin ich das da Das ist halt die drin. Frage,
0: warum Oda es nicht zeigt. Spart
2: er sich einfach das auf? Hat er das Design vielleicht jetzt auch noch nicht so finalisiert, wie er es Oder auch, auch das war halt wieder irgendwie nur, um Stylomäßig zu zeigen, guck mal, der hat Kontrolle über seine Teufelsfrucht, mhm. der kann nur einzelne Körperteile verwandeln. Wer weiß. Oder es war genauso wie Armin Taki damals auf Marineford einfach nur, hey, what works,
0: works. Das wäre cool, ne, weil diese Kontrolle über diese Teufelsbruchte da einfach, dass bestimmte einzelne Körperteile dann verwandelt werden können, weil oft sehen wir so, ja, ich gehe jetzt in meine Zornform oder in meine Hybridform, aber dass du sagst, ey, ich verwandle einfach nur einen Arm gerade in so eine Drachenkralle und schlag dich dann Macht oder er, Ja, so.
2: aber, Benny, auch da müssen wir bedenken, äh, Experimente wie Gesellman haben uns beigebracht, ja. dass das nicht so einfach ist. Denn ja. es reicht nicht einfach nur, die Beine zu ersetzen. Du musst ja auch äh, ne, die Lungen Sicherlich. und äh, die Stoffwechsel angewöhnen. Absolut. Da. Da, da ist dann halt die Frage: ne? Wie sehr kannst du dein Inneres ja. verwandeln, ohne dein Äußeres mit zu manipulieren? Welche that. Drüsen muss dann überhaupt erst Marco wachsen lassen in seinem Körper, um ein halt Phönix zu werden? Das ist ja eh alles äh, sehr faszinierend. Absolut. Absolut. Ja. Aber ich glaube, ich damit äh, haben wir a- Abschließend äh, meine Vermutung. Ich habe ein bisschen vermutet, dass Iso vielleicht eben genau Richtung Hiyori und eventuell Denjiro fliegt und das vielleicht der Plan ist, dass äh, die auch Bescheid wissen und jetzt halt dahin gehen, weil Hiyori conveniently genau jetzt erschienen ist und die das vielleicht auch wussten und hm. deswegen auf dem Weg dahin sind. Wer weiß. Äh, das wäre nur so meine letzte Vermutung gewesen. Was auch den Kapitel wieder so Klammern aufsetzen würde, mit dem Anfang und dem Ende. Ja.
1: Ja. Ich lass mich überraschen.
2: Ja, ich ich nicht. Nee, überraschen lassen werde ich mich jetzt nicht. Ich bin jetzt eingefahren in dieser Meinung, die behalte ich jetzt. Und wenn es nicht so kommt, bin ich nicht überrascht. Ich finde es dann einfach scheiße. <lacht> ja. ja.
0: Dann hörst du jetzt auf nach 1333 Kapiteln, dann, wenn genau. jetzt nächste Woche nicht das kommt, was du hier predictest.
2: Ja, absolut richtig. <lacht> ja, also ab nicht.
0: nächster oder übernächster Woche sind wir hier noch zweiter im Podcast. Also stehe ich nicht. mit meinem Namen. <lacht> oh,
1: ah, oh, ja. Stell dir
0: mal vor, so wirklich so nach, ja, was ist eigentlich damals äh, vor 200 Folgen mit Victor passiert? Ja, der und ja, Marco so, sind ja, nicht zu Juri geflogen. Ja, die gesehen. sind da nicht hingeflogen. Da wollte der einfach nicht mehr beim Podcast mitmachen. Der hätte da keinen Bock mehr. Der meinte, dass der nee, One Piece ist nicht mehr so sein. <lacht> 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 stell dir mal vor, du bist in was investet. So 20 Jahre. Und dann so, ja, die eine Sache, hat mir nicht gefallen, ich mache das nicht ja. mehr.
1: Oder er sitzt 20 Jahre später so, ach, vielleicht hätte ich damals doch nicht so überreagieren ja. sollen.
0: Ja, schärfer du bist so auch blöder Fußballfan. Dann verliert deine Mannschaft <lacht> so einmal. Ja, nee, das reicht mir jetzt. Das war einmal guckt, zu viel. Dann
1: guckt Victor so auf unser, auf unser Bild vom Podcast so, so ah. ganz war ah, schon eine schöne Zeit.
0: Ja, aber dann, dann muss diese Sequenz auch in schwarz-weiß sein. Und in, in dem Moment, wo es wieder hoffnungsvoller wird, muss es Farbe werden. Yeah. Ja, ich dachte, ja. in
2: dem Moment, wo ich nur aufs Foto gucke und das dann in der Schublade verschwinden lasse, die Kamera fadet aus, man sieht, ich bin in einem Häuschen irgendwo auf einem Feld und man sieht nur, wie ein Helikopter runterkommt und das Gras <lacht> weggeht und so. Und dann kommt so einer von euch mit so einem Anzug und Sonnenbrille raus, klopft an der Tür, ich komme raus in noch längeren Bad, dann, es wird wieder Zeit.
0: Victor, fuck? das letzte Mal. One Piece-Kapitel, kommt raus.
2: Ja. <lacht> Victor, du wir musst das One Piece-Kapitel dich. lesen, weil sie haben Henry, Victor, sie haben Henry, du musst, wir musst jetzt mitkommen. Every time I get back out, they pull me back in.
1: Und dann Victor nur, nein, ich hab diesem Shit abgeschworen. Ich hab, ich hab gesagt, macht ich mach das
2: nicht mehr. mehr. Ich hab Familie und Kinder, Mann.
1: Ich mach das <lacht> nicht mehr.
2: Nicht seit dem Shit mit Tiori,
1: Mann. Nicht seit Onigashima. <lacht> <lacht> Hier,
0: nimm deine Marke zurück. Ich habe dir Band 122 mitgebracht.
2: Der Bürgermeister ja. entschuldigt sich. Ja.
1: Wo wir dann wieder ja, fast full circle eigentlich gehen. hier, ne? Als wenn ich damit am Anfang äh, angefangen, aber ja. irgendwann mittendrin.
2: Genau. Auf jeden ja. Fall wisst ihr jetzt, wir sind Cops, wir spielen nicht nach den Regeln. Naja. Wir haben unser eigenes Game und äh, wenn es dirty werden muss, dann wird's es dirty. Und da knallen auch schon mal die äh, Pistolen. Ja.
0: Ja, tja. <lacht> Fingerpistolen. <lacht> genau. Pio Pio. War ein guter Podcast. Ja, hat äh, Spaß gemacht.
1: Ich hoffe, euch auch.
0: Ich hoffe, euch auch. Ihr hört,
1: gerade genau das, Rinde was wir
2: hören. auch erzählen, nachdem wir das Biko Ja, War ja. ein guter Podcast, Club ne? ja. Versailles ja. auf die ah. Schultern.
0: Ich muss sagen, diese ähm. Improvisationssachen gefallen mir immer sehr gut. Wir hatten einmal, da war Henry, glaube ich, nicht mit am Start, da haben Victor und ich mhm. uns so einen Leserbrief von Momo an Kaido ausgedacht im mhm. Podcast. Und dann halt auch, und da kamen halt auch ein paar Kommentare dazu. Ähm, das macht immer Spaß. In ja. diesem Universum sich irgendwelche weirden Sachen nochmal auszudenken, die man dann nachspielt, so wie Drake und seine, seine verlorene Position in der Marine, nachdem Onigashima vorbei ist.
1: Mhm. Na gut, ja. aber ich glaube, dann kann man den Deckel drauf machen. ne? schließend. Und ja, dann würde ich schon mal sagen, ich verabschiede mich. Yes, me too. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, einen guten Geburtstag. Ja. Tim, alles Gute zum Geburtstag. Ja.
2: Aber schreck jetzt die Leute nicht. Viel Glück bei so der Mathearbeit. Mit so einem Satz ganz kurz vorher also wünsche ich den Leuten jetzt nicht einen guten Rutsch. Du bist ja nochmal am Start. Ja, Victor, Nein, aber vielleicht hören die wer Leute, weiß, diese
1: wann Folge die Leute das hören Folge
0: erst nächstes Jahr erst 2024.
2: Aber es ist schon echt weird, wenn du im Dezember eine Folge hörst, die im November letzten Jahres rausgekommen ist. Kann ja sein, ja, dass es jemand so
0: macht. Leute. ne das heißt, Leute hören ja anscheinend von Anfang an gern mal wieder ich zu. Weiß, ich, weiß, daher,
2: ich weiß, ich weiß. Sie haben alle nicht nur aufziehen. Na, in in dem auch Sinne.
0: Auch. Ciao, ciao. Haut rein, ciao.
2: Auf Wiedersehen.